0: この放送は講談復興協会の提供でお送りします。はい、えー。皆さん、こんにちは。こんばんは。講談師の七井コムサイです。本日は、えー、2024年2月21日、水曜日のお昼前なんですけども、収録させていただきます、えーえー。私が今作っておりますゲーム作りの進捗は、リリースに向けて絶賛最終調整中というか、バグをやっぱり見つかるんで直したりとか、えー、バランス調整。で、えー、それで最終的にスチームに、あの、申請を通して、えー、パソコン版で、えー、販売できればと。えー<咳>、1ドルで販売することを考えておりますが、えー、もろもろ皆様の、まあ、手元に届くのが、私の誕生日3月20日にこぎつければいいなと。えー、もっと早く行けば、それに越したことはないけども、えー、春発売ということで、えー<咳>、考えて頑張っております。はい。で、えー、同時に2作目次回作以降の、えー、企画の、まあ、構想と、えーまあ、そのために自分をもうちょっと豊かにするための勉強期間ですね。それから、えー、春になったらあ釣りとか、えーまあ散歩とかはもうね、えー、そろそろですね。えー、やっぱ体が、本当に、えーに、2年以上ゲーまあもう実質3年ですかね、3年ゲーム作りで、ほとんど引きこもりみたいにパソコンに貼り付いてたら、まあ物の見事にね、なんかいかにもゲームクリエイター体系になってしまいましたよ、私。はい。でもまあ、ある意味しょうがないというか、あのー、コンピューター仕事って、まあ、主に、えー、脳みそばっかり使ってると思うんですが、あれ、下手な肉体労働よりお腹すくね。あの、人間は脳みその、その、えー、消費するカロリーがめっちゃ高い、燃費の悪い、えー、進化をしてしまったって言うんだよね。脳みそがチンパンジーぐらいまで小さく戻れば、えー、日々そんなにお腹すかないっていうか、お米とか小麦を食べなくても、えー、生きていけるっていうぐらい燃費が良くなるそうなんですね。で、脳みそをでかくしてしまったせいで、僕たちはその炭水化物を結構大量に食べないと生きてられないっていうふうになってしまったそうで、これはもう脳みそを使わないでも、えー、燃費がそれだけ悪くなったと。もうアイドリング状態でもそんだけ消費すると。ところがもうね、ゲームプログラミングとかゲーム作りとか、えー、やりますと、もうお腹の減りようが半端ないね。やっぱ脳を使うと、その、本当にあの、燃焼効率どころかもう大変。で、もう家に一日中いんのなんでこんなお腹空くのっていうぐらいなんで、これね、お前我慢しろよって思うかもしれないけど、多分世界中の人が、まあ同じ悩みに苦しめられていると思うのね。で、まあでも、ゲームクリエイターのプロの人たちとかは、やっぱ体が同時に資本で、体壊して配人とかして残念だったゲームクリエイターも何人もいらっしゃると思うんだよね。だから、あのー、ちょっと、本当焦る気持ちっていうか、朝から晩までコンピューター仕事していても、何年もかかってしまう仕事だから、本当に散歩どころじゃない、ジョギングどころじゃない、旅行どころじゃないって言って、家に引きこもり生活みたいになっちゃうんだけど、あの、やっぱり長生きしないとゲームクリエイターもう技術の進歩とかもあるから、あの、セガサターンの時に活躍したあの、怖い、えー、な、イーノさんっていう、ね、見た目怖い<咳>、あの、太ったクリエイターさんなんかすごい天才だったって言われるけど、早死にしちゃったと。で、すごく太く短い人生を送っちゃったけど、まあ、あれも、やっぱりその、自分を追い込みすぎていうか、ものすごいあのストレスや、えーまあ、会社経営もやっていて、その、もう乗るかそるかっていう中で、まあ、生きてらっしゃったせいだろうな、とは思いますよね。で、やっぱあの、デスストランディングの小島さんとかは、太ってもいないし、こうね、ずっと長期間、こう、ゲームクリエイターを続けておられて、やっぱそのバランスを身につけてらっしゃるんだろうな、と、なうての、えー、ベテランですからねで、任天堂の宮本茂さんにしてもそうだし、あの意外ともうゲームクリエーター体系じゃないんだよね、本当に超一流の人はっていうのを考えると、まあ、僕たち、まあ、第1作目とかは、やっぱ気が焦るっていうか、勉強しないといけないことがめちゃくちゃ多いせいで、あの本当に、えー、家の中から出られないような、監禁されてるような状態。が、あれなんですけど、もうすぐ、もうそういうのもやめていけると。で、えっ、ー、と、ちゃんと調べたら、ゲーム作り始めてから、ごめん、もう2年過ぎてたわ。えっと、2022年の1月20日あたりに、最初のプロジェクトをセーブしてるね。うん。で、セーブデータは、の、日付を見たら。で、その前に、やっぱり1年間ぐらい、アンリアルエンジンの勉強を、こうして、まあ、自分のゲーム作りに取りかかる前の下勉強みたいなのを、まさにコロナ禍の真っ最中とかに、えー、やってたのまで入れると、もう3年優に越してるんだけど、まあ、それはちょっと入れないとして、今の第1作目を作り始めてからは、マジで、えー、1年と1ヶ月ぐらい、あ、ごめん、2年と1ヶ月かかっちゃってますね。えー、やっぱもう、そういう反省も踏まえてですね、二作目以降はっていうことを今すごく考えていて、鬼のように早く、えー、ゲームを作ってやろうと、今構想しておりまして、で、えー、今からちょっと今抹茶を飲んでるんですけど、革命軍の話をさせていただきます。YouTube チャンネルの革命軍チャンネルっていう物騒な名前のチャンネルがあって、草野球チームなので安心してください。あの、大阪か兵庫か知らんけど、関西人の若いおっさんグループでリーダーがマッツンっていうキャプテンが率いる、まあ1ビリのおっさんなんですけども、若いおっさんです。僕は40も7、8になるから、あの、35なるかならんかっていう若いおっさんたちによる、えー、草野球チームですけれども、あの、革命軍っていうチーム名なんですね。で、リーダーのマッツンっていう、いまあ、1ビリが、あの、すごく良くて、あの、無駄にアイディアマンなんですよ。で、それ無駄にって無駄じゃないんだけど、もうその、弱いんですね、この革命軍というチームが。エーラーもひどいし、もう、本当に草野球リーグっていう、あの、アマチュアのリーグ公式戦とかもあるわけですよね。お大阪というか、関西にもね。で、僕、師匠が草野球チームを率いてたから、無理やり入れられたりして嫌な思いもいっぱいしたから、草野球にあまりいい印象なかったんですけども、あのー、マッツンのその革命軍チャンネルっていうその YouTube の動画で自分とこの試合をこう、まあ、綺麗にまとめていてで、その前にマッツンが必勝の策を毎度つまらないことを考えるんですよね。本当あの、しょうもないというか、せこいというか、もうなんか、子供魂の戦術あ、戦略というか、計略を毎度考えるんですね。で、それが、絶対成功する盗塁法を思いついたとか、絶対打た,打たれない魔球の投げ方を思いついたとか、なんか絶対成功するスクイズのやり方を思いついたって言って、毎回思いついたから始まるんですよ。それを実践してみせるっていうね、公式戦みたいなところで。でふざけんなよっていうチームなんですけど、その、毎度毎度思いついたから始まるのが、まあ YouTube らしいといやらしいけど、その、努力しろよって普通は思いますよね。まあ、あの、エラーが多いから練習しろよとかバッティングとかもう全部練習しろよって草野球チームでも頑張ってるとこいっぱいあるんだからっていうふうに、まあ普通は思います。でもね、これ草野球の現実って僕も見てきた男なんで言うけど、実際練習なんかね、もう社会人が仕事をしながら、あの、集まるだけでも大変で、あれ、まあ最低9人とかいるんでしょ、野球って。で、僕の師匠のあれでも、結局、仕事が入ったとかね、法事が入ったとかね、家族で旅行行くんだとか、いろんなことで集まりっこないの、9人も仲間が。ただから<咳>、必ず、その、四五人しか集まらないで、あの、スケッを何人も呼んで、僕ら弟子が、それ無理やりそれをやらされてたりしたわけですけど、あのー、場合によっては、この相手チームが選手を貸してくれるっていうぐらい、あのー、人が足りない世界な、人手不足なんですね、その世界も。で、あの、そんな世界で練習しろやとか、いうの、ほぼ不可能で、まあ、個人個人が、まあ、家でね、あの、夜にね、キャなんか壁、壁を相手に練習するとか、素振りの練習するとか、まあ、そういうことなら、まあ、できるかもしれないが、やっぱり、もう仕事をしているおっさんたちに、あの、練習しろって言ったって、まあ、ほぼ不可能だし、まあ、やったところで、ちょぼちょぼですよね。別に、プロ野球選手とか、高校球児みたいになれるわけないんであって、あの、まあ、じわじわ、あの上手になるかもしれないけどそれってまあ他の人たちもみんなそうで,であれば、まあ、弱小チームはやっぱり弱小チームのまんまでいつまでも勝ちにありつけないっていう状況になるんじゃないですかそういう時にそのマッツンが思いついたって言って何かをやるっていうのがまさに木下藤吉郎秀吉とか諸葛亮孔明の勝っていった歴史にすごく似てるんですよ。で、これ、本当に、そんなわけねえだろうと思うかもしれないけど、いや、本当にそうで、いわゆる子供魂から始まるんですよね。その、秀吉とかだったら本当に、なんか、絵に描いた城の看板を山の上に、もう立てるみたいな、そんなことも現にあの、小田原城攻めの時にやってるし、あの、松明をいっぱい農民に持たして山を歩かせて大軍が、あの夜に進行してきてるように欺瞞するとか、そんな子供騙し山ほどやってるわけですよね。で、あの諸葛亮公明だって、そういうなんか偽物のね、まあ現代戦でもあの風船の戦車とか風船のミサイルみたいなを置いといて、えー、そこに高価な敵のミサイルをこう誘導し,し,してね、あのお金を無駄遣いさせるみたいな、まあ戦,戦略というかそんなのいっぱい現役でもあります。で、それは反則だろうみたいなこと言ったって、いざ戦争とかですね、あのー、まあ、現実の世界で、反則とか言ってもしょうがないんですね。勝った方のえー、勝った方が偉いみたいな、まあ、残酷な現実みたいなのがある中で、マッツンはもちろん野球、草野球はルールがあるわけで、で、ルールを守ってるんですよ。で、でも、ルールがある世界と戦争とか、まあ自然科学っていうのは、自然のルール以外に、まあルールはないっていうのと、まあ随分違うんだけど、人間が決めたルールが存在する草野球の中で、その、まあできることはないのかというと、あるんですよね。まさにね、ルールを逆手に取ったような、えー、計略っていうか、そういうものを実際マッツンが試していくっていうのが、この革命軍チャンネルで、大体9分ぐらいに収まっている、まあ実際の試合での結果も、こう、仲間で実況しながらやって、で、これがね、たまに勝つんですよ、そのマッツンの計略で。で、たかだか草野球といっても、そのね、ワンアウトとか大きいんですよね。で、その、せこい、せんまあ、計略でも、ワンアウト1余分に一個取れれば、それで接戦の場合勝ったりするんですよね。で、それが本当に大金星を上げたりするんですよ。なんで、このチャンネルめっちゃ面白いんですよね。失敗することもありますよ。だから企画倒れ的に失敗することもあるけれども面白いと。で、これね、もうお世辞抜きで僕ね、プロ野球とか高校野球より面白いと思う。で、なんていうのかな。野球って、まあヒエラルキーで言えば、えー子供たちの野球から、まあ、社会人草野球で社会人リーグみたいな、あんのかなで、その上に、上にっていうか、まあ、上手のヒエラルキーで言うと高校野球で甲子園出れる人たちで、その上にプロ野球がありますよね。で、その上にアメリカの大リーグが一応ヒエラルキー的にはあんのかなで、あの台湾の野球とか韓国の野球とかは日本とちょぼちょぼみたいなのがあって、で、えー、その一番上ぐらいに、まあ、あれが世界大会、つまり、オリンピックが、<咳>まあ、大体あるじゃないですか。で、野球とか興味ない人でも、まあ、大リーグぐらいは見ようかなとか、あの、まあ、オリンピックはもう日の丸背負って国と国との疑似戦争だから、つい応援しちゃうよねとか、まあ、あると思うんですけど、僕も、もう40なるぐらいから、国とかその日の丸背負ってっていう欺瞞疑問ですよね。もう騙されなくなってきて、あの、本当どうでもええやんっていう気も。だって、本当の戦争もうやってるんですよ。ウクライナとロシア戦争やってて、で、そういうスポーツの大会でもウクライナとロシアがね、こう、<咳>メダルを競い合ってたりするけど、もうそっち勝とうが負けようが、ほんま者の戦で国滅んだら、もっともこもないから、ウクライナはもう、お、スポーツでロシアに勝てへんでもいいから、もう戦場で勝ちたいよね、みたいな。もう、その、生身の殺し合いがある時に、もうスポーツなんて、やってられないって<咳>、言ってられないっていうのはあるから、僕はもう、オリンピックで例えばその、日本が全部金メダル取ったからって、日本何一つ、まあ、豊かになったり、我々の生活良くなるってことはまずないですから、あの、虚しいだけなんですよね。お前ら、ああ、良かったね、言うて、オリンピックだけは日本勝つよね、みたいなね、えー、生温かい目で、ね、拍手されると。で、その、まあ、他にも、なんか、その、大谷が日々活躍してるのは散々伝えられるけど、まあはっきり言ってどうでもよくないですか。だって大谷という人がすごいっていうのはもうじゅ十分分かったよってすごいねってで。お金もいっぱいもらっていいねって。それ毎日毎日毎日毎日、追っかけ俺ら追っかけなんて。その大谷好きで好きでしょうがない人なんて。まあ思うんですけど、まあ少なくとも俺はそうではないからもうええわっていうふうな気になりますよね。まあせいぜい頑張ってっていう個人の話ですよ。もう大谷がどうこうなんていうのはね。で、まあ結局、草野球が一番下で一番トップにオリンピックかまあね、大リーグがあるというヒエラルキーがあって、このヒエラルキーがまあ何で規定されるかという、まあざっくり言いますと上手さ。まあ、上手。上に行くほど上手、みたいなね。強い、みたいなことで、草野球は、まあ、下手、下手くそ、っていうことですよね。どうせ見るなら、えー、一流のプレーが見たい。っていうことで、その、プロ野球があり、その、高校野球からプロ野球に上がり、そのプロ野球のエリスブリがまた大リーグ集まって、みたいな、まあ、ことなのかなと思うんですけど、あの、それって、結局<咳>、あの、野球を、子供の頃からやってた人たちとか、そういう時代があったわけですよね。誰でも野球ぐらい、あの、サザエさんの世界、えー、の野球やろうぜ、みたいな時代を経験した人は、その、プロ野球の何がすごいか、えー、大谷の何がすごいか、細かいとこまで見ててわかるから、まあ見てて面白いな。それはわかるんですよね。すごい上手な人たちを見ていて、あやっぱさすがやな、俺にはできへんな、みたいなのは面白い。わかりますよ、それは。だけど、今や、ほとんどの人が草野球経験もなく、まあ、女性なんてほぼ野球実際にやったことある人ほとんどいないと思うんですよね。で、阪神ファンでも、あの、今の、まあ、阪神ファンのほとんどは野球なんか自分はやったことがない。となると、もう、要は政治ですよ。地元の球団が優勝するかしないかとか、勝った、負けたっていうことで一喜一憂する。まあ、だから女性ファンがえそういうのを応援するのもほぼそうなんじゃないですか。そうすると、サッカー応援してる女の子たちでもね、自分はサッカーやったことないけどなという人、まあラグビーでもそうでしょ、ほとんどやと思うんですけど、要はなんか、ファンというか、まあ、愛国者というか、なんかし宗教の信者みたいなもので、まあ、その人たちが勝ったら私も嬉しいみたいな。まあ妄想ですよね。で、それは、あのー、自分もやってたから見て面白いっていう、その、血に足のついた楽しみ方とは多分違うんですよね。な、なんかまあ住んでる場所が一緒みたいな、地元のチームだからっていうのは、もうほぼ政治とか、あまあ国とか戦争とかと、まあ同じようなことで、あのー、まあ、キャッキャ言える人はいいんですけども、僕はもうそんなことにはキャッキャ言えなくなったんで、全くその、見るとこがないと。で、上手ですよ、確かに。多分上手っていうのは僕素人でもわかるけど、その、上手だ、とこを何本見せられても、いや、もう分かったからって、上手なんはもういつもやって、何十年上手なん見せられてきてるんですよね、僕らもね。だから、もう上手なんは分かったよっていう。それでたまにエラーしたらもうこいつあかんなって思う程度でっていうことなんで、はっきり言って、上手やから面白いなって、やっぱり上手やなって思わないでしょ。だって高校野球の方が、プロ野球より好きなんていう人山ほどいるでしょうけど、下手か上手いかで言ったらやっぱ下手ですよ。高校野球全体的平均値取ったら下手くそですよね。でもいいんだよって。だって、16歳ぐらいの男の子が好きだからっていう、性癖で見てる人なんか取ったら、もうおっさんがやってるプロ野球より、よっぽど高校野球の方が、まあ、チュキっていう人、山ほどいると思うんですけれども、あのー、それもわかる話ですよ。つまり、もう、上手か下手かっていうので、ヒエラルキーつけられても、それを私は関係ございませんという、私は性癖で選びますっていう人ならば、それはもう、あの16歳の少年たちがやってるのを見たいし、で、え、何ですかその、女の子の、えー、中学生野球リーグみたいなのが仮にできたとしたら、そりゃもうロリコンどもは大喜びですよね。うまかろうが下手だろうが全然構わんっていうことで、もうそこのファンになるでしょうね。で、こう考えていくと、結局もう、その昭和までの、その、こう、ピラミッドみたいな、まあ身分制みたいなヒエラルキーに、本当に意味がなくなって、まあ少なくとも僕の場合今一番草野球だけは好きなおっさんになりましたね。で、草野球何時間も見ませんよ。それ10分ぐらいにまとめられた動画でそのおかしなことやるマッツンのチーム、革命具のチャンネルしか見ませんけど、それでももう上手とか下手とかいいからさっていうのがあって、あのそれもね、非常にこの革命軍チャンネルで革命されたとこなんですけど、いや、具体的に言いますね、このマッツンの計略、面白いんで、具体的に言いますね、まずね、絶対成功する盗塁シリーズっていうのがあって、マッツンのクソみたいな思いつきで、そのオリジナル盗塁をこの革命軍は10種類ぐらいも,もう発明して持ってるんですけども、結構バカにならないんですよ。でどういうういかっていうと今流行りの空中ウォークをしながら盗塁、一塁から二塁へ盗塁するとか、えー、マイケル・ジャクソンのムーンウォークをしながら盗塁するとか、あの、ゆっくり自然に歩きながら盗塁するとかですね、あのー、喋りながら盗塁するとかですね、本当に小学生レベル、まあ本当に小学生レベルなんです、考え方が。で、でも、そこに大人なマッツンが、秀吉かもって思えるとこがあって、あの、実はこの話、ちょっと頭でイメージして聞いてほしいんですが、えー、マッツンとかがいわくね、草野球でも野球は一塁三塁になる局面がめっちゃ多いと。で、これはまあチャンスなんだけども、普通どんなプロ野球でも大リーグ、まあ大リーグがどうかしらんけど、普通の野球では、一塁三塁になった時に、これはよく起きるんですって。一塁三塁になるというチャンスが転がり込んでくることはよくあると。で、こうなった時に、大抵の野球の定石は、えー、二塁三塁にしてチャンスを拡大することだと。一塁ランナーをなんとか二塁に。そのために、<咳>投塁をかます。というのが一つですね。プロ野球でもよくやります。で、もう一つは、バントする。ワンアウト取られながらも、一塁ランナーを二塁に進めて、二塁三塁という形を作り出すと。で、これが戦の情動だ。ところが、秀吉、松殿は、これで満足しないんです。あの、そんなの二塁三塁になったって、点取れてないやないかっていうんですよ。で、その、バントンとかしようものなら、ワンアウト取られてるやないかっていうことで。もうチャンス広がってるどころかチャンス失ってるやないかってマッツンは言うんですよ。で、マッツンはこの一塁三塁というよくある局面になったらもう一点取っちゃいましょうって宣言するんですよ。で、よう言うなって思って聞いてたらその例えばまあ空中ウォークでもいいんですけど空中ウォークをしながら一塁から二塁へ盗塁をかます古いっていう、ウクくイと勝手に名付けたものをやる場合の、まあ、戦略。まあ、他でもほぼ全部一緒なんで、まあ、古いで説明しますけれども、一類ランナーが、この空、今流行りの空中ウォークをしながら、えー、一類から二類に、この、盗塁を始めます。で、これが、まあ、なんでこんな一ビったことをするかというと、おとりなんですね。おとりなんです。で、ピッチャーは、やはり、こんなふざけた野郎が、あのゆ、ゆ、ま、っ、あ、空中ウォークですから、普通に走るよりゆっくりと盗塁をされれば、あの、二塁に投げるなりして、こいつはアウトにして、えー、ま、ワンアウト稼いでしまおうと、普通は考えるわけですね。まあ、通常の盗塁は、ま、四デジのごとく、なんならピッチャーにも気づかれないように、忍者のように二塁へ走るというのが、いい盗塁とされているんですけれども、マッツン革命軍の編み出した盗塁は見せる盗塁なんですよ。ピッチャーにね。やってるよ、やってるよって見せる盗塁なんですね。で、そうするとピッチャーは、えー、セカンドへ投げますね。で、あのー、アウトってなるならばいいんですが、アウトにならないんですね、これね。これ、一塁ランナーが、まだ二塁に到達する前、真ん中あたりにいるときに、二塁、まあ、セカンドにボールが行った。でも、これでアウトにならない。なぜなら、そのランナーは一塁に戻ればセーフだから、こう、一塁にまた戻っていくと。で、じゃあ、ボールを一塁に投げるとアウトなのかっていうと、当然これはアウトではなく、この選手は二塁に向かって、まあ、動き出せば、二塁を目指せばいいわけです。じゃあこいつを仕留めるにはちょっと最終的に結局タッチするしかないんですね。そのボールを持っているピッチャーなり他の選手なりがボールを携えてこいつを触るまでアウトにできないわけですね。これがミソなんですね。三塁ランナーがホームインする。一点取っちゃいましょうなんですよ。だから三塁ランナーはとにかくピッチャーがセカンドへ投げた瞬間や、このセカンドがまた一塁ファースト投げたりとかやって、このマッツンの一ビリを殺そうと頑張り出した瞬間にもう走るんです。ホームベースに向かってね。で、そうはさせじと、当然、この返球がほ、まあ、キャッチャーに返ってくるんだけれども、そのボールはですね、もともとピッチャーが持っていたものよりも、セカンドへ投げてしまったボールや、このファーストで投げてしまったボールっていうのは、キャッチャーから遠くなりますよね。相当遠くなる。で、じゃあピッチャーがそのままボールを持ってマッツンを刺しに行ったら、とことこ歩いていかないといけない。そうすると、背中を見せて、三塁ランナーの方に背中を見せていくから、三塁ランナー当然ダッシュすると。で、そうはさせると振り返って投げても、ピッチャーのマウンドにいる時よりも、その一塁側というか、その、いわゆるこの、マっによって、まあ、触らないといけないだから、歩いていってるから、何メートルも離れているわけですよね。で、そうすると、返球も遅くなるし、ワンバウンドしたりして、とにかく、キャッチャーがエラーする可能性もあれば、まあ、草野球ですから、全体にエラー多いわけですけれども、そうやって、まあ、二塁、まあ、セカンドに投げた、そっか、ファーストに投げて、挟み撃ちだ、みたいなことやってたら、まあ、プロでもよくあの、エラーが起きますけれども、あのー、草野球だとエラー発生率非常に高いんで、これめちゃくちゃ有利な戦略になるわけ、戦略というか計略になるんですね。で、実際にこれを試合でやってみると、まあ、はっきり言ってほと、ほとんどことごとく成功するんですよ。で、もう一番いいのは、その変なムーンウォークとか空中ウォークとか、なんかそこまでしないでゆっくり普通に歩くっていう、ルイって彼が名付けた。ただ一塁ランナーが二塁に走らずにゆっくり歩くっていう、その、盗塁法があるんですけれども、これも同じくおとりなんですよね。で、これのメリットはね、もうランナー疲れないっていうのもありますけれども、あの、走って盗塁する場合はですね、あの、は、大体、セカンドへピッチャーがボールを投げると、あの、キャッチャーからでもいいですけど、そのせ、普通の盗塁の場合は一生懸命、こう、スライディングタックルみたいな、しますよね。ヘッドスライディングみたいな。で、そうすると、もう、も一塁に戻るってことはもうできなくなるから、はい、ボールが先に到達しましたよって言っアウトーってなってしまいます。ところが、この、マッツンたちのやる捕類とかはですね、ああ、二塁に投げられたかって言ったら、ゆっくりまた一塁に戻るんですよね。一塁に投げられたかって言ったら、またゆっくり二塁に行くんですね。まあ、要は、あの、俺を殺してもらって構わないから、どうぞこっちへ来てくださいっていう、おとりです。で、そうすると、嫌顔にも三塁ランナーは、あの、まあ、チャンスが生まれて、ホームベースに突っ込んでこれるっていうことなんですねで。これもね、あの、ルールを逆手に取った反則だって言い出す人も、まあ、いるかもしれないんですけども、まあ、合法も合法なんですよね。で、あの、結局、これ、あの、すごく、まあ、面白い、やり方で,であのさらに、ね、相手チームが、ね、これでどうなったかというともう、この戦、まあ、計略というか、ね、戦術に付き合ってたら3塁ランナーが絶対ホームベースに帰っちゃって1点取られるからあの懲りてです、ね、などうするかってなんとなんとランナーを刺さなくなるんですよ。塁塁から2塁にゆっくり盗塁している、歩いたり、ムーンウォークしながら、ふざけて盗塁している一塁ランナーを無視するようになるんですよ。だって、こいつに付き合ってたら1点取られるから、もう三塁ランナーからもう目を離さずに、もう普通に野球を続けてしまうんですよ。そしたらどうなりますかそしたら、松のチームは全くノーリスクで、100% 二塁三塁になれる。つまり投塁成功するわけですね。で、その、いわゆるプロ野球でさえですよ、バントをして、一塁三塁から二塁三塁にワンアウト取られてまで、その、ゲットしたい、夢の二塁三塁に、マッツンのチーム、革命軍、もう、決め台詞は、これで草野球界ひっくり返しますって言うんですけど、あの、この素人の集団の方が、プロ野球のチームより確実にですね、その、ノーリスクで、この 100% 二塁三塁をもぎ取れる。しかもこの一塁三塁になる局面というのは、これプロだとアマチュア関係なく、ものすごく多いそうなんですよ。となると、一塁三塁に良くなる上に、このチームは確実にそれを二塁三塁にノーアウトでできちゃうんだから、このチーム、つまり革命軍さんはアマチュアの弱いチームなのに、二類三類というチャンスがめっちゃ多くなるってことなんですよね。そこでヒット1個出れば2点ぐらい入るわけですからね。で、あの、すごいでしょ、これ。で、これ、こういう、その、子供騙しみたいな計略が、実はなんか致命的な結果をもたらす。まあ、これ聞いてて、野球好きな人はふざけんなよと、ルール変えちまえみたいなことをまあ思われるでしょうね、いつの時代にもそういう頑固者、主球派っていうのはいるわけですよ、野球という文化をあの潰す気かって言って、もう劣化のごとく切れる連中はいると思うんですけど、これって戦争の歴史でもずっといたわけですよね。鎧甲冑を着て騎士様だけが戦をしていたヨーロッパの貴族や、日本の武士も、もうあれですね、プロ野球選手みたいな数しかいなくて、その鎌倉武士とかは、こう、プロだけで戦争をしていた、でそこに足軽という、まあ、苦労者みたいなのをアルバイトで雇ってきて、ほぼ犯罪者ですけども、その足軽に、もう給料さえ払わないと。その代わり殺した相手の鎧を取っちゃっていいぞとか、やっつけた国の女どもをお前の女房にしていいぞとか、奴隷商人に子供たちを捕まえて叩き撃ってもいいぞと、その戦の期間だけそれを許してやるぞって言って、足軽を大量に集め出したんです、戦国武将たちがね。で、これは給料さえ払ってないんですよ。で、その、それまでだったら、もちろんそういうことは犯罪なので、殺されたり、島流しにされたわけですけれども、その、戦の期間中だけは、一般に犯罪と言われていることを許してやると。で、それは、戦の褒美だ、というようになったんですね。そうなると、不老者とか足軽が、いくらでも集まるようになってしまって、それで戦が決まるようになってきたと。そうなるとさ、その前の超エリートの武士たちは、当然、ね、皆さんと同じようにね。そんなのあるあの、戦でも何でもないと。もうただの、あの、泥棒だと言って、恥ずべき行為だって言って禁止しろって多分絶対思ったと思うんですよね。でも、禁止なんかできないわけですよね。で、結局、あの戦国時代にはもうとっくに、もうプロ野球選手みたいな、その、プロの武士っていうのは、あの、いるのはいるんだけども、前線に出てくるような戦ではもうなくなっていたわけですよね。で、あの、戦場の主役は、そのもう泥棒集団というか、野党集団のような、この足軽ばかりになって、何万人もが戦うという戦争にまあなっておったわけですけれども、やっぱりこれ、あの、もうルールなんて言ってても、しょうがないわけです。あのネアンデルタール人を滅ぼした我々人類、ホーモ・サピエンスは、弓矢を発明したことでネアンデルタール人を滅ぼせたと、ネアンデルタール人の方が強かったんだけど、脳みその都合で、どうしても弓矢という2つの道具をいっぺんに使って、1つの武器とすることがどうしてもできなかったネアンデルタール人は、槍だけで戦ったせいで、この滅んでしまったんですよね。我々、今いる我々人類は、そもそもルール無視、ルール無用の、反則行為で、こう、生き延びてきたのに、で今更、そんなのはルール違反だとか言って、あの、ルール変えちまえっていうのは、まあ、どうかとも思うわけです。でも、まあ、さはさりながら、スポーツというのは、その、ルールという、まあ、自然に反するルールのようなものが、人間同士がき取り決めた法律みたいなものがあるわけですから、その、多数決の理論で、このマッツンのチームみたいなのが成績を上げていくのは気に入らんという人たちが、じゃあ、盗塁は全力疾走を胸としており、それ以外は全部反則だって、即アウトだっていうふうに、ルールを変えたとしましょう。で、あのー、それは、まあ、ルールが変わってしまえば、その世界ではしょうがないですよね。マッツンのチームもせっかくのいい戦術を、まあ、放棄しなければ。ならないわけだけども、いくらそれをやったって、その都度、それで新たに作られる、パッチワークされるルールを、そのルールの中でまた思いついたぞっていうのが出てくるはずで、そのマッツンたちは最初から、ルールの中で卑怯な手を使おうっていうことを考える人たちなわけですよね。だから、その、なんていうのかな、結局、いくらルールを使ってがんじがらめにしていって、あれもダメこれもダメって,言ってやっていって、最終的に、まあ、そんな野球滅ぶだろうっていうぐらい、つまんなくなると思いますね、そうなると。で、水泳とかでもね、なんか、鈴木大地のバサロ、泳法が。なんかそれでダントツ金メダル取ったら、もう次の年には禁止になってましたよね、そんなこと山ほどあると、でそんなこと山ほどあるけど、じゃああれもダメこれもダメってやっていった結果、スポーツって、もう一通りしかやることがなくなって、あの、まあ、なんていうの、結局ドーピングするとか、なんかそういう、ただただあの体がでかいとか、そういうことだけであの勝敗が決まってしまうようなスポーツに、何が見ていて面白いのって。いうことに、まあ結局なるんだろうなと。で、野球がなんだかんだ言って、あの、面白いと愛されてきたのって、野球って体力勝負だけじゃな、ないスポーツだからですよね。あんなになんか道具類をいっぱい使って、なんかややこしい、あの、なんかこの野球の類みたいなの、ダイヤモンドを作って、で、ルールが、な、妙に多いスポーツですよね。でも、その、ある意味、こう、サッカーほど、こう、体力だけ勝負ではないし、この、なんていうのか、おっさんでもできるし、という部分で、だから実際プロ野球選手って多分サッカー選手より寿命は長いですよね、おっさんでもできるというようなところで、その、なんていうのか、半分スポーツ、半分将棋みたいな世界だから、まあ面白いんだろうなと、まあ思えるところですよね。まあ、将棋の藤井聡太くんだってルールに反することは何一つしてませんけれども、人間だったら絶対打たねえぞみたいな、そういうとんでもない一手を打ってくると。で、これは反則だろうみたいに、あの、言いたい人も山ほどいるだろうけど、いやいや、反則も何もなくて、何にもルールに違反してないけど、あの、ま、人工知能に、ま、家庭教師が人工知能で、え、藤井くんはそんな手を打つようになりましたよっていうような、ことだったら、あ、じゃあもう人工知能禁止しろとか、あの、言いたい人も出るだろうけど、それただの負け犬の遠吠えなんだよね。だから、まあ、ここに、その、僕は全力で、まあ、革命軍さん擁護したいんだけど、あの、一便なよとか、ふざけんなよって怒る連中こそ淘汰されていく、まあ、負け犬なのであって、その、この革命軍って本当に確かに弱い、リーグの中で最下位が続いてたりするんですけども、ただ、このね、本当にですね、演技力だけでなんとか勝とうとするっていうところが大好きだったりして、あの、実際それで、競合チームに大金星をあげる回とかがあるんです。で、もう最後の最後に逆転、まあ、ヒットみたいなのを相手チームに、こう強いチームにバーンと打たれるんですね。で、もう、あのー、草野球でホームランにならなくても、まあ、でっかいヒットを打たれると、ほぼ全員がランニングホームランできてしまうぐらい、あの、まあ、な、なんか、やっぱり、プロじゃないから、下手くそだから、そうなりますよね。で、まあ、そういうヒットバーンと打たれたんですよ。それまで最終回に1点リードしてて、まあ、もしや勝てるかって頑張ってきたわけですね。そ、それも、ま、いろんな、あの、小手先の技をいっぱい使った結果、あの、リードして最終回を迎えたんですが、やっぱ相手チーム普通に強いんで、逆転してしまおうということで、まあそうやって。んで、あの、もう絶望っていう時に、こう、マッツン、キャプテンのマッツンは三塁を守ってるんですね。で、あの、ランナーが、え、一塁二塁ぐらいからバーッと走るわけですよ。で、もうこいつら、まあ一人帰ったら同点、二人帰ったらまあサヨナっていう局面で三塁を守ってたマッツンは、まはるか遠くに転がっていくボールを見て、ああ、もうこれは絶対逆転負けだなって思ったマッツンは、それまでのいろんな思いつきの引き出しからとっさにですね、その、なストップ・ザ・ランナーっていう技を繰り出すんですね。ストップ・ザ・ランナーっていうのは、その芝居を打つんですね。まるで遠くへ飛んでいったボールが、今にも自分に返ってくるような芝居を打つんです。ここ、ここみたいな。あの、よっしゃよっしゃみたいな芝居を打つんですね。そうするとですね、その二塁から自分の方に走ってきてるランナー、必死になって、まあ、一応走ってくると。で、三、え、塁、ー、を蹴ってホームに行ったら、まあ、同点になります。その後からもう一人来る。というところで、マッツンが目の前にいるわけですね。で、三塁に向かってまず走ってますから、マツン、まあ、視野にマッツンしか入ってない状態で、マッツンは、ストップザランナーっていう小技を繰り出すんです。芝居を打つんです。そうしたら、あれって。まあ、思ったほど長打じゃなかったのかなって。敵側にもファインプレイでもあって、ボールがすぐ三塁に帰ってくるのかなと。で、ここで刺されたら、こっちアウトで、もうこれ、ツーアウトになってるから負けちゃうから、じゃあ、スライディングしようっていうことで、スライディングするんですよ、その選手が。そうすると、それは芝居なので、あの、全然スライディングしなくてもよかったんですよ、スライディングすると。そしたらどうなるかとつうと、ホームに走れないんですね。スライディングしたら、一回立ち上がらないといけないじゃないですか。だから、選手はそこで止まってしまう、三塁で止まってしまう。そしたらもう、いわゆるサヨナラのランナーはもう一塁、後ろからかけてきていますから、目の前のもう味方が三塁にスライディングしたのを見た瞬間、もうセカンドの二塁に立ち止まるしかないんですよ。もうう渋滞してしてまかから。だから、だこの、さよなら逆転のチャンスが、マッツンの小芝居一つで止まったんですね。で、そのまま試合が続行になったんですよ。リードのまま。そうするとね、やっぱね、チャンスがね、ついえたらね、いかな競合チームといえども、やはりね、残念ながら次のランナーが三振かなんかで、あの、なんと、このかなりの競合チームに、弱小の、まあ、革命軍という草野球チームが、5対4かなんかで、なんと勝つんですよ。で、それなんで勝ったかって、マッツンのこのストップザ・ランナーっていう小芝居によって勝ったと言って過言でないですね。で、相手のチームは、まあ、社会人なんでしょうけど、結構、塁にコーチがいて、腕をぐるぐる回すような、なんかプロ野球の2軍ぐらいは戦力のある、ちゃんとした軍隊みたいな、あの、チームで、でだん,だん喧嘩が始まるんですよね、その、三塁に立ってるコーチがいるとで、コーチは、あの、ランナーに、走れ、走れって言って、腕をぐるぐる回してると、で、さらになんかメインのコーチみたいなのもいて、でそれが喧嘩を始めるんですよ。で、なんでお前止めたんだとか言って、いや、止めてませんよって言って、喧嘩なんですよ。で、じゃあなんでお前ランナー、スライディングなんかしたんだって。なんで止まったんだって言って、3人で喧嘩が始まるんですよ。で、3人とも、なんで、あそこで逆転できなかったのか、3人とも気づいてないんですよ。マッツンのストップザ・ランナーっていう小技に引っかかったってことに、3人とも気づいてないんですよ。そのチーム全部がなんで負けたのかわからないって、首ひねりながら、まあ、あのー、最後の挨拶をするっていうことになったわけですけど、すごくないですかこれってさ、まあ、人類の歴史で言えばさ、なんかそういう、まあ、たった一人の疑瞞工作で、モンゴル軍が、なんか、ビビって撤退したみたいな。あの、そういうことって現にあるわけですよね。なんか、ほんと、とっさの一人がね、なんか、納屋に火つけて、あの、呪しを上げたふりをして、で、国境を越えようとしてる、まあ、敵軍が、あの呪しが上がってる、ばれたなって言って、あの、奇襲作戦失敗だって思ったから、もう、また出直そうって言って撤退していくみたいなね。だから、ちょ、その間にこっちの、あの、弱い方の国が、軍備を整えて、防備を整えて、大軍を抑えきった、みたいなことっていうのは、もう多々あるわけですよ。だから、このね、紙一重っていうのはすごく重要なわけですよね。だから、本当に、もう、本当そういうね、もう紙一重の、えー、技っていうのも、あの、面白いですね。で、えっとね、もう一つね、なんか、絶対成功するスクイズっていうのが面白かったですね。あの、スクイズっていうのは、三塁にランナーがいて、で、あの、1点取りたいねっていう時に、このバッターがバントみたいなことをするんだけど、ただのバントじゃなくて、えっと、セーフティーバントみたいなのをするんですよ。で、三塁ランナー、それと同時に、えー、ホームベースに、まあ、突っ込んでくるわけですね。で、えー、バッターは、まあ、セーフティーバントみたいな、まあ、スクイズっていうのをして、一塁に、まあ、走ると。で、えー、まあ、とにかく1点が欲しいっていうことですね。で、その、打ったやつはアウトになってもいいのかな。で、2アウトだったら、それはまずいんだけど、あのー、まあ、一番いいスクイズっていうのは、打った本人もセーフになる。っていうのが一番いいスクイズなんですけども、そのマッツンが、あの、俺は、一回も生まれて、はじ、一回もあのスクイズやったことないけど、今度の試合でやってみようと思うんだと。だけど、絶対成功するスクイズを考えたって、またいらんことを言い出すんですよね。それが、とにかく、すごくって、あの、マッツンが、だ、席に立ったら、三類にいる味方に対してですね、なんかあからさまな暗号を送るんですよ。その、まあ、サインってやつですね。それが、なんか、いかにもこう、ちゃんとサインっぽくやってるんだけど、その最後に、一回待てっていう、その、どう素人にでもわかるような、しょうもない、あの、なんていうんですかね、暗号なんですね。もうひ暗号化されてない暗号なんですよ。平文で売ってる暗号なんですよね。で、それを間近にキャッチャーやそのピッチャー、敵のピッチャーやキャッチャーが見ますよね。だから、なんや、一回待てって、こいつらサイン出してるけどバレバレなサイン出したなっていうことで、バッターが三塁ランナーに一回待てって最後にやるから、あ、これ一回待てやって。まあ、関西人やったら全員一回待てって声が聞こえるような、まあ絶妙なサインなんですよ。で、それはどういうことかというと、その、スクイーズを、まあして、一点取りたいとは思ってるけど、ちょっと、えー、え、一回待ってくれ、みたいなことですかね。その、次の、玉でスクイーズするから、つまり三塁ランナーに言うってことは、今走ってくんなと。あの、今回は、あの、ちょっとスクイーズせえへん。次の玉でスクイーズするから、ちょっと一回待っといてくれっていうサインを出したっていうことなんですね。で、これが完全に欺瞞工作なわけです。なぜならば、このスクイーズが、まあ、大抵失敗するっていうのはですね、スクイーズ警戒態勢を敵が取るからなんですね。その、キャッチャーは、まあ、バントで転がった球をすぐに飛び出して捕まえてアウトを取るとか、とか、えー、他の、まあ、その、野手も、スクイーズ来るぞってなったら、スクイーズシフトみたいに、前の方に寄ってきて、スクイーズを成功させないように、えー、シフトをする。ピッチャーも投げた球が自分の方に転がってくることが多いからもう前にダッシュしてそのボールを拾ってすぐアウト取るとかそれがスクイーズシフトで,でスクイーズシフトされたらほとんどスクイーズ失敗するんですよね、まあ、ボールの投げ方だってスクイーズしにくいところに投げてくるわけですでその1回待てを信じ込んだ敵は次の1球はスクイーズしてけえへんねやって分かるからスクイーズシフトを次の、次の球でやろうと。だから、次投げる球ではスクイーズはないわ。と言って安心する。もう、これが一番のミソですね。そうすると、ピッチャーは、えー、当然、その、難しい球は投げてこない。あ、ちょっと一回トイレ行かせてください。はい、えっと、続きです。まあ、とにかく、絶対成功するスクイーズっていうのは、そうやって、相手を完全に油断させた状態でそこでスクイズをするんですね。そうすると、これはものの見事に決まって、一、えー、点もぎ取った上になんか本人も、えー、ノーアウトで出塁できたと思うんですが、あの、こういう怖さ、バカにならないんですよね。敵の傷口をちょっとずつ広げていくみたいなことを、えー、たくさんやることによって、明らかに野球というのはこういう積み重ねで、プロでさえ優勝しようと思えば、あらゆる可能性をこうやってみて努力しないと、やっぱり大谷がなんぼいてもなんかそのチーム優勝しなかったりしますよね。で、そう、最後にそのエンドレスエンドランっていうのを紹介して、まあ、この革命軍の話を終わりたいんですけど、エンドレスエンドランって素晴らしくって、ヒットエンドランというその戦術が野球にポピュラーなのであって、それはランナーがいる。ランナーは次のヒットエンドランのサインが出ると、問答無用で猛ダッシュすると。で、バッターはどんな球が来ても打つっていうふうにお互い決めるっていうのがヒットエンドランなんですね。で、あの、どんな球が来ても振るっていうのは空振りでもいい。できれば何でもいい。ボテボテでも何でもいい。バットに当てる。というのがヒットエンドランで、まあ、いわば決め打ち戦術みたいなものですよね。で、このヒットエンドランを全部の打席でやったらどうだろうっていう、またくだらん思いつきを、まあ、思いつくわけです。でも、これね、すごいんですよ。あの、その、まず革命軍っていう素人の弱い草野球チームが最初のきっかけが偉くって、なんか俺らって見逃し三振多いよなっていうとこ始まるんです。で、やっぱね、アマチュアというか弱いチームってね、気遅れがあって、あのー、バンバン上手な人が掘ってくるボールをなんか、よう振らないんですよね。なんかね、あの、こんな球俺らが打てるわけないみたいな。で、気遅れしてる間、まあ、あの、見逃し三振なんてことが、まあ、要はあるわけです。で、実際、マッツのチームもそれで悩んでいて、で、とにかくなって、攻撃やぞと、攻撃性と士気を高めなあかんって、キャプテンが言い出して、で、ヒットエンドランやと。もう全打席ヒットエンドランやっていうわけです。でもなって、これヒットエンドランで、あの、ずっと雇ったら、敵もわかるから、あの、イニングで分けようと。奇数のイニングは1球目から。で、偶数のイニングは2球目をヒットエンドランしよう。もう決めてまおうって言うて、試合に臨むと。これが何がすごいって、最初に決めて持てるから、あの、一切サインを出さないでいいんですね。普通ヒットエンドランって次ヒットエンドランにしようぜっていうサインが出るわけです。で、そんなもん草野球でめったにサインなんか出ませんから、あの、なんかサインやり取りしてんなと思ったらヒットエンドランちゃうか、も状況からしてもヒットエンドランちゃうかって、まあ大体わかりますよね。だけれども、もうこのチームは決め打ちで、あのー、まあ奇数回と偶数回でね、あの、変えてるとはいえ、こうヒットエンドランしてくるって、もう心に誓ってますから、全部ヒットエンドランしてくるから、もうサインを出さないわけです。で、これで、最初野球、試合が始まったら、もちろん相手は気づいてないから、その、ものすごい攻撃的なんですよね。一球目から全力で、まあ、ランナーはとにかく出さないとできないから、最初にフォアボールかなんかで出ると。で、草野球はね、フォアボール、うーん、狙っときゃかなり、ね、なかなかストライク入らないんで、まあ、一塁出れると。一塁誰かがとにかく出たら、もう二人目以降は、とにかく全部ヒットエンドランすると。一塁ランナー足遅くても、もう、とっくに、もう、ピッチャー投げた瞬間から走ってるからね。で、あのね、素人でもさ、結局、あの絶対振らなあかんってもう決まってると、覚悟が決まるんですよね。あの野球って、そのボール球振ったら損やとか、ストライクは絶対振ろうとか決めてるけど、結局ほとんどの素人は、ピッチャーの投げた球を選球できるような選球眼が、動体視力がそもそもないわけですよね。だから、選ぼうって言ったって、選べないわけです。じゃあ、もう、選べなくしてしまうんですね。もう、泣いても笑っても、次の球を打つしかない、というような状況に、仲間を追い込んでるわけですよ、マッツンは。そうすると、みんな、もう、無理やりでも振るし、無理やりでもね、当てようとすると。そうすると、やっぱ、何もしなければ当然、ね、見逃しですけれども、まあ、下手でも何でもバットを出せばですね、それに偶然でもボールが当たることはあるわけです。それを全打席やってくるから、まあまあ当たるんですよ。でもまあ、ボテボテになることが多いですよね。ボテボテになっても、ヒットエンドランだとセーフになるんですね。もう、早くから、あの、ランナーが走ってるから。で、あの、結局ですね、まあ、これにさらにその、ホルイとかですね、いろんなその、小技を重ねていくとですね、結局これ圧勝するんですね。で、敵もね、そのヒットエンドラン来るぞーって、もう警戒するんですけども、偶数回になると、1球目ではヒットエンドランしない、で2球目からしてくるっていうようなことも、そのいわゆるあの、相手がそれを理解するまでに、どうしても間がかかるんですよ。で、その間に、これだけ畳みかけていくと、かなり優勢になるんですね。先制点がかなり取れる確率が上がると。しかも、これあの、相手チーム、ヘトヘトに疲れるんです。なぜならば、途中でさ、こいつらやたらヒットエンドランしてくるってことは、敵も気づくわけですね、そうすると、普通なら、ピッチャー投げました、キャッチャー受け取って、キャッチャー、ピッチャーに関しての繰り返しが野球ですけれども、ヒットエンドランされるってことは、このキャッチャーは、ボールを受け取った瞬間に、もうセカンドへ投げるとか、まあ、サードへ投げるというような、まあ、ことをしなければならないわけですね。盗塁というか、もうランナー走ってますから。で、その、とにかく、全部の打席にヒットエンドランしてくるってことは、キャッチャーは休む間もなく、あの、必ずセカンドなり、サードなりに投げないといけないんですよね。そうすると、まあ、疲労困憊してきますよね。で、その、エラーとか、草野球の場合だったら、まあ、エラー発生率異常に高いわけですけれども、キャッチャーからセカンド、キャッチャーからサード、まあまあ遠いわけですよ。で、その、キャッチャー、そのたんびに立ち上がったりして、こう、あの、必死にやらないといけない。エラーが起きればそのまま、まあ、走り抜けられてしまう。というようなことがあり。で、ピッチャーだって、ぼーっとしてられない。っていうことで、このピッチャーだってね、毎回ランナーが、まあ、盗塁まがいの、その、まあ、全力でもう、投げる瞬間に走ってるんだから、本当にね、気が休まらないわけです。で、めちゃくちゃアグレッシブな攻撃的な野球を、ど素人の草野球チームの一番弱いようなところでもやろうと思えばできるわけですね。ロシア軍の突撃じゃないですけどね。相手の球がなくなるまで突っ込むみたいな。で、結果、勝っちゃうんですね。で、それをさ、なんていうの反則だとか、あのー、なめんなよとか、いや、お前ら野球舐めてんのかみたいに、切れたいやつっていっぱいいると思うんだけど、切れる根拠ないじゃんっていう話で、ルールの中で頑張って、工夫してやった結果なんだから、何がいけないのっていう話ですよね。いや、気に入らないんだって、それだけの理由ですよね。なんか、こっちは真面目にやってんのに、お前らみたいな弱いチームに負けてって言ってさ、そういうことを言う時点でもうダメなんだけど、まあまあ、みんな、ね、もう、草野球の人たち大人だからそんな切れ方は当然しないと思うけどでも腹渡りにえくり返ってると思うんですよねでもやっぱり戦だから勝てばいいしルールがあってそのルール破ってないんだったらそれこそ大手を振ってねあの堂々としてられるわけですよねであのエンドレスエンドランというその、まあ、戦術戦略というのかこれもね感動しましたで結局こういうことをやったり、まあ、いろんな、ね、あの創意工夫でね、革命軍っていうその関西のや、まあ、草野球チームはねあの、何もやらないよりはかなり成績を上げていると思うしね、毎度、いちびったことしてくるなって言ってね、なんか切れられてると思うんですけれども、僕は少なくとも、草野球は面白いって思えるようになりましたよ。あの漫画の世界に近いといとうか野球本来の面白さをめちゃくちゃ久しぶりに見せてもらったなという気がしますね。だからといってその普通にやってる草野球を何時間も見たりはしないんですけども、その、なんていうのかな、結局、プロだからとか、素人だからとか、町マチだとかって本当に関係なくて面白ければいいんだよという話ですよね。将棋や囲碁だって、あの一流の超一流の人たちの世界一の技、見てもわかんないもんね、こっちは。で、それは近所のおっさんがやってる将棋とかだったら、へったクソだなとか思いながらも、面白いかもしれないですよね、なんか見ててね。なんか女子高生と男子中学生の将棋対決とかって、なんか、純粋に見ててもぞもぞするっていうか、なんか、無駄に青春感じるっていうか、なんか、あのー、結局、プロの騎士たちのやつより楽しめるかもしれませんよね。で、あの、いや、なんか、本当いや、NHK のアナウンサーぐらいの知り合いっていうか、それぐらいの人が、な、二人で将棋指してるのとか、実況で見てたら、あ、この人意外と将棋とか弱いんだなとか、東大出てるとか言って将棋弱いんだなとかね。あの<笑>、なんか、あ、この人意外と将棋できるんだとか、なんか、それが面白いよねっていうようなことってやっぱあると思うんですよね。で、あの、非常にね、感銘を受けたんですけども、これ自分のゲーム作りにまたなんか一つ光が差したような気がしました。はいで。それはどういうことかっていうと、その弱者の戦い方を本当に改めて気づかせてくれた。歴史の中を見ると弱者が強者に、あの、勝ってきた、まあ、あの、エピソードは山ほどあります。つまり戦国時代とかその前でも、やっぱその弱い国が強い国に勝ったみたいな話も、まあ、山ほどあるんですね。で、ともすれば今のロシアとウクライナみたいに、でかい国、まあ、小さい国がでかい国に戦争で勝てるなんて万に一つもないんだという、一番嫌な結果になりかけてるのを見せられたりもしますけれども、やっぱり僕たちは日本人でもあるので、単にスケールメリットが全てを解決するみたいなのは嫌なわけで、その弱いものが強いものに、まあ、あの、なんていうのかな、食い止めたとか勝ったとか、そういうのはやっぱ好きなわけですよね、ベトナム戦争でもね。で、そういうのは、どういう、えー、細かく見ていくと、もうほぼ決まって、子供騙しとも思えるような、そのシンプルな戦術や、その、なんて言うんですかね、創意工夫によるものが、もうほとんどですよね。え例えば、そのベトナム戦争どうやって勝ったのってジャ、ゲリラ戦をひたすらジャングルの中に罠張って、まあなんか、落とし穴みたいな至るところに掘って、で、米兵の、片足だけ落ちる落とし穴みたいな小さな落とし穴を山ほどジャングルの中に掘って、それでその中に毒を塗った竹槍を小さな爪楊枝みたいな竹槍りでいっぱい敷き詰めておいて、で、あの、相手のブーツさえ貫くような竹槍をね、それはもう一発で死ぬような毒を塗っといてみたいなことをひたすらやったら結局ベトナム、北ベトナム勝ったわけですし、日本軍の戦いでも沖縄戦の反射面陣地なんていうのも、あの、島の形が変わるぐらいの、ま、崩落撃をしてくるアメリカ軍に対して、その、そうは言っても、地面は最強だろうっていう、その、現実をし、ま、気づいた日本軍は、途中からやたら穴を掘るようになったわけですよね。で、まあ、穴を掘っときゃ、あの、ま、島の地形が変わるぐらいの砲落撃を食らっても、意外とほとんど無傷で済んだって言って沖縄戦は、その後、アメリカ軍がひどい目に遭うんですけれども、他にもあのスロビキン戦っていうウクライナでそのロシア軍がまあ守りきった防衛戦があって、それはあの対戦車地雷と対人地雷を、本当、ピザハットのピザじゃないですけど、もう足の踏み場もないぐらいに敷き詰めたっていう、でそれってどこのきゅ、まあ、戦争の教科書にも地雷の間隔はだいたいこれぐらいでみたいなのが多分書いてあるんだろうけど、それとは全く。違う次元で、えー、まあ、気が狂うほど敷き詰めたっていうのが、まあ、結局、ロシア軍の一番、あの、今回の戦争で、一番ロシア軍が勝ったなって思える部分は、そのスロビキン戦っていうところで地雷がひたすら埋まっているところだったと。でその地雷を撤去されても、ドローンで地雷を撒く部隊があって、もう夜の間の中にもう数十機のドローンが飛んできて地雷をバーッと散布していくと。で、そういうことは西側諸国は要先祖っていう中で、結局、ニッチもサチも行かなくなったわけですけど、その、ろくでもないロシア軍の中で、一番いい仕事をしているのは、対人地雷と対戦者地雷だったって、物言わぬ地雷であり、そこにはもう技術的に言うと、第二次世界大戦の技術、いや、下手すりゃもっと前の、あれ、地雷っていうのは戦国時代とか中世からもあるんですよね。で、日本の、あの、戦国時代でも地雷や、地雷化っていうものが使われるんですけれども、あるんですよ。だから、あの、すごく原始的なものが、まあ、あの、大活躍するっていうことは、まっ、あ、たあるわけですよね。ウクライナの戦いなんかもう、ラジコンのドローンみたいなもんも含めて、もう、温故地震というか、そんな話には事欠か,かないですけれども、あの、<笑>とにかく、えー、そういう、えー、局面が、まあ、多くって、それでいうとゲーム作りの革命っていうのは、我々がまさにレボかあの草野球チームの革命軍の、えー、ゲーム方面軍として、えー、勝手に活躍を考えるとしたらその、ゲーム業界のルールの範囲内っていうのは当然あります。著作権とかえー、いろいろありますよね、えーあの、暴力表現や性的表現とかの、えー、ルールはあります、これは、えー、ちゃんと守らないといけません、ただ、あのゲームの業界はゲームシステムには、著作権とか独占権が、えー、ほぼないんですね、まあ、あんまりにもあからさまだったら、あの叩かれたりとか、炎上したり、えー、するのはあるんですけれども、あのゲームシステムにまで<笑>その特許を認めてしまうと、まあドラクエみたいな RPG 二度と作れなくなるみたいになるんで、あのー、もうそういうものはどうぞ52という世界なわけです。で、僕が考えているその弱者のいわゆるインディーゲームクリエイターたちの革命軍的な、まあ、その戦いっていうので言うと、いわゆるとにかく、まあ、いわゆる正規の軍隊、正規軍がやってくるやり方の、まあ、逆をしないといけないわけですね。つまり、草野球で言うと、あの、正規軍は、まあ、練習をするみたいな、合宿をするとか、えー、とにかくみんなで、こう、努力すると。で、これは大手のゲームメーカー、まさにそうですね。あの、努力しているわけです。かなり、相当。で、個人のゲームクリエイターたちは、もう最初からそういう大手に勝てる気はしないから、住み分けているっていうのが現状だけど、この革命軍的に考えると、この俺たちでもある意味大手に勝てるんじゃないかって、ここを諦めないんですよ。で、それがマッツンの素晴らしいとこだなと僕は思って。で、ゲーム業界でこれをどう実現するかっていうのは、ちょっと僕には、いろいろアイディアあるんですけど、やっぱまっつんと同じように、あの、これも、なんて言うんですかね、戦術、戦術というか、計略、計略なの、軍略なので、軍略をあんまりあの、全部ペラペラ喋っちゃうと、値打ちがなくなるので、えー、今全部喋るのはやめときますけど、この次の話を聞いていただければ、えー、少し見えてくるように思います。次の話は、その革命軍チャンネルであった、まあ、次の日に、えっと、卵お寿司さんっていう、卵お寿司チャンネルっていう、まあ、YouTube の、あの、これが、サザエさんのパロディーチャンネルですね。で、あの、かなり忠実にサザエさんの絵,絵柄とかをパクっているんで、あの、まあ、いわゆる、著作権違反に、まあ、なりそうなので、あのー、その点は、まあ、消されてもしょうがないチャンネルなのかなと思うんですけど、あのー、ちょっと僕はこのチャンネルをただ褒めるとかけなすとかではなくてそこでの気づきの話をさせてくださいあのですねそのサザエさんのパロディって今までも僕も散々、まあ、半世紀ぐらい生きてきて見てきましたでこれはまあ一定のパターンがあってあの、国民的人気ア長寿アニメであり、あの、まあ、模範的内容で、いわゆる、こう、毒の要素はほぼゼロみたいな、さまあ、誰が、誰もが知っているサザエさんという世界観を、まあ、使いながら、その、二次創作をする場合に、まあ、お、もう、王道中の王道が、インモラルなことをやってみせたりする。あと、バイオレンスですね。つまり、本家の、サザエさんは絶対やらないだろう。えー、テレビでぜ絶対に放送できないよ。みたいなことを、まあ、あの、サザエさんの一家とかにさせていくっていうパターンがほとんどですよね。まあ、ジャリンコ知恵はもう本家が相当やばいことをやるんですけど、まあ、世界観、大阪と東京の違いしかなくて、かなり似ているサザエさんの世界に、ジャリンコチー的なバイオレンスを持ち込んだらもうそれだけで十分パロディになるぐらいサザエさんの世界っていうのは<笑>非現実的なほど漂白された綺麗な世界なので我々はまあ当然そ,のそこにあのリアルな、えー、人間関係とか社会問題を持ち込みたくなりますね。松、あ、尾、のー、さんは、えー、向こう用紙であの家に入っている他人で肩身が狭いだろうとかえー、その、偽帯住宅なんですよね。で、あの、ワカメちゃんとカツオ君と草エさんが兄弟で,で、マスオさんはタラちゃんのお父さんだけど、その、ワカメちゃんはメイっ子だから、あの、この、おじと姪が一つ屋根の下にいるっていうのは何かあるんじゃないかとか、当然誰もが考えることで、で、この辺のパロディっていうのは、もう散々やられてきたから、あの、まあ、今更っていう気がしますね。まあ、太鼓さんとか、その美人のキャラクターも、ご近所とか、親戚にいて、あの、ノリスケさんと太鼓さんとイクラちゃんの一家、よく出てくるけど、あれ、親戚になるんですよね。で、だから親戚だから、ただのご近所付き合いじゃなくて、結構もうちょっと親密な付き合いがあって、で、その太鼓さんがノリスケさんっていう、なんか、うだつの上がらないサラリーマンと夫婦なんだけど、妙に綺麗な人で、あの、それで、マスオさんの奥さんのサザエさんは、な、主人公なのに本当に色気がないキャラなので、その、誰、視聴者の誰もが、あの、ノリスケの嫁の方がいいなって、みんな思うような作りになっていて、ちょっとその、毒をはらんでいる作品なんですよね。あの、近所のお姉さんが綺麗だとか色々あるんですけど、で、あの、だからそこをいじって不倫させるとか、その浮気しているとか、そういうパロディは、もう死ぬほど僕も見てきました。で、あとなんか暴力的で、なんか、あの、誰か、誰か殺すとかですね。そういうようなパロディもいやっちゅうほど見てきたんで、もうそこには特に驚きを感じなかったんですね。卵おすしさんのその、まあブラックユーモアサザエさんっていうのも、まあブラックユーモアな部分はほとんどそういうバイオレンスとかエロスなので、あの、特別こう、目新しさは感じなかったんですけどあの一つやっぱつくづく思ったのがそのフォーマットですねサザエさんというフォーマットはあの何十年とこう続けてきた成果でそのものすごく浸透しているわけですつまりさっき言いましたけど主人公の磯野家っていうのは、なんか何人家族 ?6 人家族かなんかだけど、まあまあさ、その複雑な二世帯住宅なわけじゃん。だけど、マスオさんが婿養子らしいよみたいなのも、今や全く説明しないでも、あ、婿養子のマスオさんねって誰もがわかるわけよね。それってやっぱその何十年の積み重ねがあって国民に浸透しきったからもう説明しなくていい。で、ノリスケさんとタイコさんとイクラちゃん一家は実は親戚であるぐらいの言葉では大抵の人が知っていて、で、あと、イササカさんっていう一家が隣に住んでいるとか、裏にはだんじいさんが住んでいるとか、なんか、えっと、職場で、その、マスオさんとそのあれが同じ職場で、あの、ナミヘが同じ職場で、で、そこにアナゴさんという同僚がいてとか、そういうのってさ、その、もう説明不要なんだよね。だけどさ、これを普通に、あの、全くオリジナルで、まあ、あの、作った場合には、なんとかして、まずそれを分かってもらうための説明をしないといけないのよ。実はこの人を婿養子でしてとか、この人たちはあの、二世帯住宅でしてとか、えー、このなな山川商事というところで働いてましてとか、この町はこういう構造になってまして、みたいなことを、さらっとでも説明しないといけないのよね。で、こ、あのー、まあ、ジブリの映画とかでも、やっぱり最初に、どういう状況っていうのを分からせる工夫に、まあ一苦労するんだけども、あの、サザエさんとかドラえもんっていうのは、この初期設定を説明する必要が全くないっていうのが、まずね、すごくいいスタートラインを切れるなと思うところなんですよね。それでね、今、クしくもドラえもんって言ったけど、その国民的アニメのその、社会的価値っていうものをあえて言わせていただくと、この部分に当たると思うんですよ。で、あのー、この国民的アニメ、誰もが知っている、その世界観まで含めて誰もがそらんじて言えるような、その国民的アニメって、ちょっと5本の指で数えるぐらい出しますけど、サザエさんがあって、で、ドラえもんがありますね。金字塔みたいなのがあります。で、藤子不二雄作品はドラえもんがあまりにも、まあ、強くって、もうそれ以外のパーマンハットリくんとかちょっとマイナーになるだろう。で、いつも同じ内容なので、もうその、ね、主人公の男の子とかもいつも伸びたの、あの、焼き直しなので、もう全部ドラえもんでいいじゃないかっていう感じで、ね、もうあんまりそれ以外の藤子不二雄作品を国民的アニメと、あの、もう思わなくなってるでしょ。いや、思い出そうと思えば思い出せるけども、もうオバキューとかさ、もう、まあ、あの、怪物くんとかさ、もう、もう,もういいよ、もうっていう感じですよね。だから、もうドラえもん一本でいいよって感じですね。で、クレヨンしんちゃん、えー、それからドラゴンボール、えー、で、ムーミンは日本のアニメじゃないけど、まあ、ムーミンとか、その絵が単純で、かつ、その、どういうとこに、まあ、そう舞台になる町とか村とかねムーミン谷みたいな世界があってで主人公の一家とご近所さんの家がど,どの程度の距離にこのあのムーミンの場合だとさ誰が住んでるみたいなのがあるわけよねあのフローレンとなスノークの兄弟はどれぐらい離れたところに家があってとかスニフはだから。あの原始的な家に住んでいてとかみーはあのな大家族で砂付近とミーは実は兄弟でとかそういうのって、まあ、サザエさん的にもう誰もが知っているムーミンダに設定ってあるわけですよね。でこれを、まあ、もちろん全てに著作権があるのであの二次創作簡単にしてお金儲けとか当然できないんですけれども。その初期設定出来上がってる強みっていうのがまずすごく大きいよねものまあ何か考える場合にでかつこれあの絵の簡単さっていうのが実はすごく重要であの今挙げた、えー、5作品ぐらいは、えー、全部絵がすごくシンプルですね色はほぼベタ塗りが多いと思うしえー、っとこうイリト抜きみたいな、このアニメとかでもガンダムとかは全部ね、線にほぼイリト抜きがあるんですね。あのガンダムユニコーンとかはもう今のあれなんで違うんですけど、その僕が好きなファーストガンダムとかゼータガンダムって僕絵がすごい好きで、で、それで同人を描きたくて、あの、ゼータガンダムの同人とか描きたくて、アニメを見ながら相当模写をしたんですよ。で、頑張ればね、その模写ぐらいはできるんですけど、まあ、難しいのね。で、その、同じ絵の質で、あの、他のコマを描けるまではいかなくって、あの、ヘトヘトになりましたよ。あの、画面止めて一枚、その、神湯の顔を描くだけでも、本当に一日かかるっていうぐらい、まあ、難しくって、それもそのはず、あの、ファーストの安彦さんだけじゃなく、ゼータ以降の人も、ガンダムの絵を描いた人たちって、本当に、あの、腕が良くて、しかも、あの、ほとんどディフォルメされてないんですね。あの、一番ディフォルメされているのがサザエさんです、やっぱり。で、あの、ドラえもんとサザエさんを比べたときに、ドラえもんも、ま、あ絵が単純ですよね、比較的。なんだけど、その、ドラえもんって、あの、のび太と静香ちゃんとスネ夫とジャイアン、そしてドラえもんの主要登場人物が、ま、いるぐらいで、周りに学校の友達が何人かと、ま、学校の先生がとか、ああいうキャラクター、ま、父親と母親出てきますけれども、あの、絵が全部一緒なんですね女性の絵全部一緒なんですよ、ほぼ一緒です、花澤さんとか以外は、あのあ花澤さんはサザエさんだ、ごめん、あのドラえもんの場合でも、しずかちゃんとその,のび太のママって、絵がほぼ一緒なんですよね、眼鏡かけてるかかけてないかだけで、で他の女性キャラもほとんどしずかちゃんの延長線上にあるわけですね。であのドラえもんって女の子のキャラほぼ静かちゃんしか出てこないんですね。あと母親ぐらいしか出てこないんですよ。だからご近所さんでその綺麗なお姉さんがいるとかこれ必ずねパターンですけどドラえもんほぼ出てこないですね。で言うとねドラえもんってあのいじりがいあるキャラって静かちゃんぐらいしかいなくててよくあのネットとかでもそういうドラえもんの二次創作みたいなの見ると、だいたい静香ちゃんがエロいことさせられてますけど、あの、静香ちゃんって、まあ永遠のセックスシンボルとは言いながら、もう、いじりようないんですよね。もう、風呂に入って裸見られるとか、その程度で、あとはその嫌らしいことするっていう程度で、もうそれって、あまり値打ちがないんですよ。つまり、社会性が複雑じゃなくて、なんかね、あの、ドス黒いエロスに行かないというかなまあまあまあその単に裸描くみたいなのはみんなねもうや,やった後であとでやられたあとででもその1人の,のし静香ちゃんしか選択肢がないみたいな状態でまあむしろねそののび太の母親が結構若くてきれいなあの人妻で、まあ、ずっと家にいるからまあのび太の母親の方がよっぽどいじりがありそうなんだけども。まあ、いずれにしてもあの選択肢も少ないしなんかキャラの絵もあの魅力があまりないんですね。それに引き換えね、やっぱサザエさんの方があが近所の,あの美人さんとか、えー、学校のクラスにいる子とか結構その年齢層もいろいろで,で、あのーまあ太子さんとかやっぱいますよね、綺麗な人たちが。でそれぞれに、太子さんには旦那のおりスけがいて、小さな子供のいくらちゃんがいてとかその、まあまあ人間関係がよく出来上がってるんで、社,社会が出来上がっているんですよね、なんか隣のいささかさんのところにも浮え、浮江さんっていう綺麗な女子大生みたいな人、娘がいるとか、あのなんかね、こう、いい感じなんですよ。で、あと、モブキャラの、まあ、サラリーマンの OL とか、なんかその、婦人警官とか、そういうのも、サザエさんの絵って、意外と顔にバリエーションがあるんですよね。で、あとね、程よいブスっていうのがね、これいるのもすごく重要だなと思っていて、サザエさんだと、カツオ君学校行くと、花沢さんとか早川さんとか、あえて、その、美少女じゃないんだよっていう顔のデザインの人、多いですよね。あのアナゴさんもサラリーマンのおっさんですけど、相当ディフォルメ効いてるけど、あの、何、マスオさんと全然顔違うよねっていうようなバリエーション幅ありますよね。これ、ドラえもん行くと意外とそうじゃないですよね。あの、ドラえもんに、まあ、ブス出てきますかっていうと、ジャイアンの妹のジャイコぐらいで、それ以外は全部同じ顔なんですよね。太鼓焼きみたいな。でその出来すぎくんが、ほぼ伸びたと同じ顔っていうか、その量産型のもうデ出来すぎくんなんかまあまあね、あのレギュラー、準レギュラーぐらいのメンバーなのに、もうほとんどあの量産型ザクみたいなデザインなんですよね。で、あの、比べたときにサザエさんとその,のドラえもんだと実はドラえもんの方が登場人物も少ないし、社会性も見えてこないし、あの、なんて言うんですかね、こう、街の近所の、なんて言うのかな、絵が、本当にド、のび太の家と、その、き地と、スネ夫の家と、静香ちゃんの家って出てくるんだけど、その、店に行ったりとか、なんかその、警察署とか消防署とか市役所とか、そういうの全然イメージできないですよ。サザエさんの場合なら、まあ、イメージできる上に必要とあればいくらでも、まあ、すぐに作れる。で、そこでね、やっぱり、あの、まあ、通ってる小学校とかそういうのは必ずで出てきますけれども、その、単純な絵っていうのは当時のアニメでは、まあ、必須だったんだけれども、その背景のパースで考えた時にドラえもんとサザエさん比べてみてくださいあのドラえもんに出てくる背景ってつまりのび太の住んでる家のまあ部屋の空間ですね押し入れがあったりタイムマシンのあの勉強机があったりであれって紙に書かれてる空間だけどちゃんとパースのついた 3D 空間なんですよね小学校に行けば教室があったりとか、運動場があったりとか、えー、まあ、道を歩いてる時のあの、日本のどこにでもあるアスファルト道路の電信柱の立ってる道とか、ああいうところが全部背景になるんですけども、あまあ、近所の公園の空き地もそうなんですが、まあ、あの、三次元的に、えー、シンプルに省略はされてるけど三次元的にちゃんと書かれていて、空とか、空には雲があるぐらいは書かれている。これ、サザエさん、どうですか、皆さん,さん、そう思い出していただいたら、サザエさんって、いつも、5、6人が集合するえ、タラちゃんまで入れたらか、6人かな、7人かな、7人ですよね、7人で、ちゃぶ台を囲んでいるお茶の間がいつも出てきますけれども、あれ、サザエさんのお茶の間って、丸いテーブルを7人で囲んでいるから、普通に書こうとしたらめっちゃ難しいはずなんですよね。で、そのお茶の間も、な奥にテレビがあって、窓があって、みたいなことで言うと、すまあ、三次元空間だから、あの、いつも同じ、その部屋のパースを使うとしても、その、そこそこちゃんとした 3D 空間を書かないと、えっと、できないはずなんですよ。ところが、やっぱりその元が新聞の4コマ漫画から始まったおかげもあってか、その究極的にえ2次元の中に翻訳したような3次元空間ですよね、あのお茶の間。もちろん真ん中に茶の間があって、7人がそれを取り囲んでという、いつもの絵で、もう嫌っちゅうほど慣れてしまったわけですけど。で他にも、家の玄関口とか、その、中島が野球誘いに来るところですよね。とか、まあ、野球しに行く公園、空き地、空き地とか、とか、小学校とか、その教室内とか、いろんな場面が出てきますよね。で、場合によってはなんか近所の消防署へ行くみたいな、そんなのもあったように思うんですが、その、すべてが、ものすごい、究極的に省略に省略を重ねて、最終的に、ほぼ 2D でギリギリ 3D と分かる程度に作ると。で、グラデーション、色は全部ベタ塗りで、わざとみたいにグラデーションを使用しないっていうところを考えると、その、ドラえもんとあのサザエさんだったら、明らかに生産性いいのはサザエさんなんですね。ドラえもんで新たな行ったことのないワン,ワンシーン作るってなったら、まあまあ大変で、あとなんか、上空から空き地を捉えて伸びた立ちが頭の上から捉えられるようなパース。まあ、あの、竹コプターとかで飛ぶこともあるので、結構ドラえもんって、その、立体的な絵を毎度作らないといけない。あれは大変なんですよ。で、でも、サザエさんでそれは絶対と言っていいほどないんじゃないのかな。仮にサザエさんの世界に竹コプターがあったとしても、その頭にタケコプターをつけたカツオくんやワカメちゃんがその完全に二次元世界をスーパーマリオ初代のスーパーマリオみたいな真横から見た絵みたいなんでプーンと飛んでいくみたいな絵を作るはずであのよくドラえもんである奥から手前にまあね飛んでくれば小さいのが大きくなっていくとか大きいのが小さくなっていくっていう絵を作らないといけないんだけどサザエさんで。その小さいのが大きくなってくるみたいなことは、絶対にやらないですよね。だから、それは手抜きなんだけど、サザエさんを見ていて、手抜きと思う人はいないんですよ。もう、それが浸透しきっているから、全部脳内保管できる、ここが狙い目だということを言いたいんですね。それで、いや、これ、くれぐれもね、サザエさんパクローゼって話してるんじゃないですからね、このノウハウをパクローゼなんでね。あのさざやさん、ちょっとダメ押しでもう一点い場し、いいすごいとこっていうのは、そのさっき、7人の家族が茶の間を、まあ、茶ぶ台を囲むというお茶の間のシーンでも、あれ、本来だと、まあめっちゃ難しいはずのまあ絵面を、実は超簡単にやってますけど、その座る位置が家族でいつも一緒っていうのはいいとして、その。波平さんがいる、船さんがいる、で、サザいさんがいる。で、これ子供たち3人が手前にいて、右端にマスオさんが座ってる。という絵面って、あの、実は、そ無限に出てくるんだけど、毎回毎回毎回、同じ、えー、顔ですよね。その、いわゆる、ゲームみたいに作ってる。その、絵を、書いていたら、その、いわゆるこの7人が茶の間をかく、まあ、囲むシーンを毎回、アニメーターが絵で書いていたら、逆に全く同じようにはできないはずなんです。でも、サザエさんって、紙芝居みたいに、その、お父さんのナミヘさんとか、こっちの手前のカツオくんだとか、たあのワカメちゃん、3人の手前の子供たちって、後ろ頭、が映っている設定ですよね。それで、でも顔の前半分は、まあ映っている。つまり横顔みたいなものを子供たちは使われていて。で、あれは、あの、ナミヘさんとかは真正面の顔。で、えこっちのマスオさんは、あの、横顔。で、えこっちの反対側のサザエさんも反対側の横顔。っていう風に、あの、決まった顔を毎回使われてますよね。で、表情が変化するときとかは中の部品だけちょっと変えてるだけで、顔の輪郭や大きさや、まあ、位置っていうのは、あの、多分フォーマットを作っちゃってるんですねね。そのもう原作者なくなってる中で、その無限にサザエさんをこう、あの、続けていくための、それで編み出されたんでしょうけども、もう、本当に無限サザエさん生産法みたいなことで、もう決めちゃっていると。で、その道を歩くシーンでも、その、なんか道路があって、電信柱があって、家の塀があってみたいな、もういつもの道っていう、その背景を使いましつつ、その紙芝居みたいに、右側から歩いてくる人物と左側から歩いてくる人物が出会って会話をするみたいなシーンでも、もう、なんか、全く同じ絵をそのまま使えるみたいな。あの状態になってますねでこれがですね例えばゲームとかでそういうものを表現する場合にすごく助かるわけですねもうその同じそのペーパーみたいなものをカードみたいに用意しておいてでその背景の上に重ね合わせていけばそのいつものサザエさんのお茶の間みたいなのがあの比較的簡単に再現できますよねもうカツオのうカード、ワカメのカード、タラちゃんのカード、全部もうデータの中に入っていて、それをこうバットを合わせれば、いつもの茶の間ができるし、それを別のところで流用すれば、別の空間で別のシーンを、まあ、簡単に作れるということで,で,ですよねで、だから意外にもゲーム的なんですよね、そのサザエさんのアニメーションなんだけど、アニメの現場っていうのは、腐ってもその日本人の原画を描く人たちが、最初は芸術的な技で手書きで描いて、それをあのなんか人海戦術で動かすみたいなことを相変わらずやっているんですけども、その一足先に、サザエさんとかがそのゲーム的に進化していて、ドラえもんとかももう原作者死んだのに、その後も無限に作り続けたい欲求で、そのなていうのかなフォーマット化っていうものを進めてると思うんだけどそれでも「ドラえもん」は「サザエさん」ほどそのフォーマット化が成功してないなとなんか思う部分があるんですね。まあそれはいつも使うあの,のび太の家とか基地とかそんなのは使い回しで済むけれども新たな場面を作らないといけないって時には。あの、結構毎度汗かくだろうなっていうのはドラえもんで、あの、サザエさんだったら、じゃあ、今日はなんか病院にお見舞いに行く会にしようって言ったら、病院を作ろうってなった時に、サザエさんの世界の病院ってまずさ、なんか普通にデコボコのデコっていう感じの形のビルを作って、そこに赤十字のマークみたいのをバーンと貼って、で、丸抜病院みたいな看板をつければ、もうサザエさんの世界では十分病院だし病院の中もそうやってなんかいつもの感じでものすごくシンプルなあの二次元でちゃっちゃっと作ってしまっても大丈夫だと思うんですよねなのでこう立体的になんか奥行きのある病院の廊下あの手前と奥があってこう遠近法でこう奥の方が小さくなってるっていうああいうのを普通にアニメ作る人は絶対にああ病院の廊下を歩いてるのかって言ったらああいうその立体的な構図を絶対に、まあ、作らなきゃなって思うんですけどサザエさんの場合は逆にそれはサザエさんらしくないからなっつって真横から廊下を書いてであのそこにこうあ病院だって分かる記号をいくつか入れるってそれだけで多分済むんだろうなって思うと。そのサザエさんの生産性は異様にいいということに、まあ、気づくわけです。で、ちょっとまとめると、サザエさんの利点というのは、えー、キャラクターの、えー、絵がすごく、えー、簡単に真似できる。えー、例えば、その、入りと抜きの線はなくて、サザエさんの輪郭線は、その、均等な太さの、えー、ペ,ンペンの、あの線ななんんでですすよよねで速度がいらないらシュシュッと描く必要がないのであのゆっくりでも真似してトレースすれば同じものが描けるという『えー、サザエさん』の世界で何な,なら一回作ってしまえばもう使い回し効くっていうような、えー、絵です。にもかかわらず『サザエさん』のキャラクターはあの人数が多くてそして顔のバリエーションがアナゴさんも含めてかなりあると。で、なんか小さな子供たちでも顔のバリエーションがまあまああって、その中には程よいブスっていうのがかなりあると。で、主人公サザエさんも結構程よいブスなんだけども、その程よいブスってとても重要ですよっていうのは、その程よいブスがいるから太古さんみたいな程よい美人が浮いてくるんですよね。で、おっていう、のりすけいいなって思わすっていうのは、その、主人公というか、マスオの女房、全然だろうっていう、そのサザエさんがいて、とか、そういうことですよね。なんか、まあ、カツオ君のクラスメイトでも、明らかになんか一人だけ綺麗な子がいるぞ、みたいなことです。本当に、静香ちゃんの場合は、ドラえもん静香ちゃんは、なんか、女の子のクラスメイトが全然出てこない。で、男の子とばっか遊んでる、まあ、なんかドインランな、なんて言うんですか、ビッチなんですよね、あの子は。で、女の子と一緒に群れてないっていう時点でどうなのって思うしずかちゃんですがそもそもしずかちゃんには女のクラスメートがいないんじゃないだろうかと思うぐらい女性のキャラが乏しいんですドラえもんはそれに対して非常に豊かな登場人物の幅を持っているでかつそれらがほとんど複雑な社会をもう完成させているサザエさんはですよサザエさんはその会社にお父さんたちは会社に行き、そこに会社の同僚がいて、社長とかまでいるとか、そういう、その学校に、まあね、行ってる若めちゃんとカツオ君とか、あの、社会がですね、えー、かなり、えー、ある。で、そこにあまり出てこないけど、おまわりさんとか、えー、市役所の人とか、その、なんか、配あ、配達員がいますよね、酒屋の、兄ちゃんとかいますよね。で、そういう、まあ、配達員も豆腐屋とか魚屋とか、そうやってあの量産していけばあの、社会というものが、この、すごく作りやすい、というか、もうほぼできている。で、かつですね、その、これも偉大なんですけども、国民的アニメの、まあ、まあ、重要な要件なんでしょうけど、あの、どこの、どこどこっていう、その、特定をしない。昔々あるところに、みたいに、そんな感じなんだけど、漠然としてるんだけど、ただ少なくともこれは日本なんだ。インドネシアではないんだってことは分かる。韓国でもない。日本なんだと。で、日本のありふれたどこぞの街なんだって分かりますよね。これ偉大なことなんですよ。クレヨンしんちゃんだと、もう春日部市とか、そういう大体否定されてるんですね、あれ。あのー、否定っていう、その比べて定めるという字ですけれども、あのー、あれは埼玉県でしょ、埼玉県春日部市とか決まってるし、ちびまる子ちゃんとかでも静岡県どこどこって、まあ、大体決まっていると、でじゃあ、ドラえもんとか、サザエさんは、まあ、東京の、えー、西東京かとか、大体、なんかそんなイメージはある世田谷なのかとか、イメージはあるけれども、あれ、実際、どこでもないどこかですよね。東京中探しても似たような街はあってもやっぱり違うだろうっていうことでもうがっちり探したってそれはまあ最初から設定ないんだから漠然としているとだけれどもそこが大事なんですよね東京の人が見てもああこういうなんかのどかな住宅地はあるよなって思うし大阪の人が見てサザエさんいやドラえもん見た時あ、大阪じゃないなっていうのはわかるんだけど、でもまあ、そんなにその、アウェイな感じもしない。で、多分東北、九州の人が見ても、まあ、限界集落の人が見ても、その、ドラえもやサザエさんの街って家がびっしりあるから、大都会だなと田舎の人からするとね、思うかもしれないけど、それでもさ、その、日本のよくある風景って、思いますよね面食らったりしないよね、摩天楼がいきなり立ってるとかいうこともない、六本木ヒルズみたいなのも出てこなくて、そのなんか貧富の差とかも、そこまで描かれることなく、まあまあまあまあまあま、あまあよくある街なんでしょうみたいな、深く考えなくていいんだよね、そこは、みたいに思うことで、その全日本国民が、サザエさんの街やドラえもんのののび太の街に、特に違和感を持たない、これ、すごいことですよ。あの、なんとなくそれっぽいって、すごいことですよ。まあ、ドラクエとか僕らで言うと西洋の中世の都市とかって<笑>、知りもしないくせに、まあ大体こんなもんだよね、みたいなイメージがありますねで。これも偉大なことで、国民的 RPG ドラクエとか、そういうものが培ってきたからこそ、ああ、これいかにもドラクエに出てきそうな街だよね、みたいに逆に思えるようになっていると。で、まあそういうことから、やっぱり、あの『サザエさん』とかの、まあ、偉大さっていうのはそういうところにもありますそして背景が、えー、すごくシンプルで、えー、量産しやすくて新たに作るのも簡単で、えー、キャラクターも、まあ、描きやすいって言いましたけどでそういうようなメリットがてんこ盛りなんですがまあ唯一忘れてはならないのは、国民的アニメっていうものは、誰もがその絵面を覚えているので、絵面パクっても著作権法違反になります。残念なことに、キャラクターを変えてもですね、絵面が似てれば著作権法違反にどうしてもなってしまうんで。で、これ、あの、アニメとかの著作権法の判例は、とてもや、まあ、めんどくさくて、なんか裁判官が、明らかにパクリじゃんって思ったらアウトみたいな世界なんですね。その法律の要件で、これだからセーフってはっきり言えなくて、グレーゾーンしかない世界みたいなんで、で、グレーだけどセーフって言われたり、グレーだけどアウトって言われる。それはもう裁判官のさじ加減にかかっているみたいな世界なんですよ。で、その判決が出るたんびに、まあ、あの、炎上するというような、まあ、世界と言ってもいいで、すよねで、いや、こんなのいいだろうって、セーフだろう、いや、アウトに決まってんだろうって言って、またこれ、あの、外野が大喧嘩するっていう変な世界なんですよね。ファンも多いから、変に炎上すると、まあ、いうような世界です。ですから、その、まあ、唯一にして最大の欠点は、国民的アニメとかそういうものを、まあ、二次創作みたいなさしてもらうとなると、その、まあ、人の権利を侵害しないようにやるためには、えー、相当、えー、諦める分は諦めないといけないということになりますね。はい。で言うと、えー、改めてそこを引き算して考えてみましょう。と、サザエさんのさっきから言ってるキャラクターは全部そのまま使えないんですよ。となると、その、なんですか、この家族構成とか、まあご近所の構成とかも、あの街そのものをえー、使えなくて、隣町をゼロから作って、えー、やるしかない。で、そこに、カツオんのコピーやわかめちゃんのコピーを使うわけにいかない。あのー、名前も違う名字にして、あの、違う人物としても、絵が明らかにカツオ君やわかめちゃんだったらアウトになっちゃいますね。悲しいかな、そこはアウトになっちゃいます。だから、もうこう、こうなったら、あのー、サザエさんの絵じゃない絵を自分で作るしかなくて、あ、そうなったらなんかメリットどんどん失われていくじゃんっていうのは、まああるんですけれども、おそらくさっき言った二次元で許される背景とかですね、そういうのは街並みとかはさすがに著作権言われないと思います。で、あとあのサザエさんってあの書くはタイトルとかがやたらベタ塗り上手に使いますよね。グラデーションとか、細かいあの、テクスチャーの模様みたいなものは一切使わないで、ひたすらあの、絵の具のベタ塗りみたいなのが好きでよく、まあ、対応するので、あの、そこはね、大丈夫だと思います。それで、あ、サザエさんっぽいなって思われても、まあ、これぐらいなら別にいいかというところですね。これ、素人が見ても、これパクリじゃんって言って、不快感を模様するようなものは、まあ、避けた方がいいんですよ。でね、そういえばね、国民的に浸透したもんで、もう一つ思い出したのは、あの、えー、イラスト屋。イラスト屋の絵がちょっとサザエさん的なところがあって、で、あの、いつも、まあ、男性女性のキャラクターとかってもう顔ほぼ一種類しかないぐらいなんですけど、それでもですね、あの、非常になんか、もういい印象で、あの、イラスト屋さんの、あの、キャラクターの女子高生とか、あのー、スチュワーデスさんとか、看護婦さんとか、婦人警官さんとか、あと自衛隊の人とか、えー、巫女さんとか、いろんなキャラクターがイラスト屋さんで出てきますけど、顔はみんな一緒なんですけど、あ、やっぱり綺麗だなとか、エルフとかなんか外人のモデルとかでこう引くと、ちょっと等身の違うのも出てきたりして、あのー、イラスト屋さんもサザエさん的に結構ね、あの、グッとくるものがあるんですが、ただね、過去にイラスト屋さんの絵を、じゃ自分で量産できるかって挑戦してみたときに、あれ絶妙に難しいんですよ。イラスト屋さんの絵は、輪郭が切り絵みたいな輪郭になっているでしょで、あの、ただの直線とかじゃないんですよね。で、かつ、その、色に、ムラがあるんですよねこうベタ塗りになってるような部分をよく見ると画用紙みたいなムラが必ずイラスト屋さんのやつには全部あってそれがいい質感を醸しているんですがこれはやっぱりイラスト屋さんのやっぱり賢いところで、まあ、全部フリーで使っていいよみたいな絵をまあ世に出してるけど意外とパクるのは難しいように工夫してあるんですよねさすがに。であのいわゆる模造,模造品が大量に出ないようにあのしてるんですよね。でその第二イラスト屋さんみたいなことをやってるサイトも探せば見つかるんだけどやっぱりイラスト屋さんほど質感というかなんかいい感じにならないのはその切り絵みたいな紙をちぎったような輪郭とそれとあの画用紙みたいな、まあ、色ムラですね。あれが表現できてるとこまずないっていうところです。で、まあ、やっぱりイラスト屋さんさすがだなと思うところですけど、あの、自分たちは真似でき真似しようと思ってもほぼできないので、イラスト屋さんのイラストそのまま使うという手があるんですが、あれは20点以上いっぺんに使うと有料になりますから、あの、まあ、YouTube とかでちょろちょろっと使うのに限られるということになりますね。で、言うと、フィードバックするんですけど、サザエさんの絵はそのままパクれないけど、サザエさんの絵は、その、切り絵みたいな特殊な方法でもないし、色もベタ塗りで、その、変な、まあ、画用紙みたいなムラないんで、あの、実は簡単なんですよね。そ,そ,その点をパクるのは。で、あの、露骨に、あの顔とかを使えないっていうのは、まあ残念だけども、あの、その絵の手法とか、そのパースを全部殺してもいいんだっていう部分は、まあ、使えるわけなんですね。で、あの、そうするとですね、結局、あの、まあ、まあ、あれがそうですよね。あの、鷹の爪弾がそうですよね。鷹の爪弾が、え、紙芝居みたいな、アニメの作り方をしますよねそれからあの同じくなんか映画の最初に流れるあのうさぎとリスの先輩とか言ってるあのなんかコマーシャルみたいなやつもうまた同じように紙芝居みたいなキャラクターが完全に二次元みたいな世界でやりますよねだからあの辺がやっぱり分かってるんですよ。鷹の爪とかはあの完全にサザエさん的なその手法を用いることによって、量産、まあ、生産性をものすごい上げるっていうことができるんだって、いつも同じですよね、なんかあのや、軍服みたいな着てるキャラと、もう一人の子供みたいなキャラって、同じ絵をそのまま使ってるだけでも、十分アニメになるじゃんかっていうことですね。なんか YouTube のズンダもんもいつも同じでただ出させてるだけだったりあのその前のゆっくりボイスなんかもねあの生首みたいな二人のキャラ口パクさせてるだけで成り立つとかこれ全部やっぱりサザエさん的なアプローチにまあよるものだということがわかりますよねはいだからまあそう考えるとですねあのー、今更ってことにもなりますけどでもせっかく浸透したこのサザエさん的な表現っていうものを絶対使った方がいい。例えばアドベンチャーゲームを作るにしても RPG を作るにしても何を作るにしてもあの下手にパースをつけようと思えばつけれる時代だったりドット絵を描こうと思ったら描ける時代だったりその頑張ればこれぐらいできるだろうってつい思っちゃうことが誘惑は多いんですが、絶対そこに行かないように、扁平にデフォルメされたところで貫き通すっていうふうに、これを様式美と言うんですけど、様式美から外れないようにするっていうふうにやることで、この生産効率をものすごく、まあ、上げることができるようになる。まあ、あの、野球の革命軍さんで言うと、無駄な努力はしない。あの、革命軍さんは多分練習をもう全然してないと思うんですけども、その、できるならやった方がいいに決まってるけど、でもみんなもう社会人でいい大人で、そんな学生みたいに練習させるわけにいかないってなんか、まあ練習なんかできてる草野球チームは一つもないぐらいないんですよね。だから、無駄な努力を、できもしない無駄な努力をやろうぜやろうぜって掛け声かけるのは本当に無駄だから、できる努力をやる。だからそれは革命軍さんの場合はそのエンドレスエンドランとかですね。そのあれもやるの大変なわけですよ。まあヘトヘトになるんですよね。毎回全力で走らないといけないから。で、その、それでも、なんていうんですかね。上手下手関係なく毎回ヒットエンドランやってくるっていうのは誰でもできることだし、その、なんかし、演技力でピンチを乗り切るっていうのも、その野球の技関係なく、えー、芝居心がある人にはできることだし、なんか、まあそういう点で何か勝利に近づけるんだったら何でもやろうっていうのは、とても大事なことですよね。で、まあ現に戦争というのはまさにそうやって、その、疑惑工作とか宣伝工作とか、昔で言うと、な殴り合いとか殺し合いしてる時に何が宣伝だみたいな風に笑われたと思うんですよ。あの例えば、江戸時代ぐらいまで戦争する時に宣伝なんかしませんよね、だけど、その第一次、第二次世界大戦ぐらいになるとひたすらポスター吸って愛国心煽って、まあ、ナチスが宣伝賞っていう賞まで作りましたよね。とにかく戦後はもうテレビで国民を洗脳しあの宣伝することがあの戦争に勝つ上でめちゃくちゃ重要だとだから今のロシアもやってますけどもそういう情報操作とか、まあ、ある意味なんかあれじゃん殴り合いをしてる最前線にそんなもん関係ねえだろうって思ってずっと一生に付されてきた部分がなんかめちゃくちゃあの戦場の主役級の力を持つなんていうことは、まあ、ざらに。あるわけですから、あのまあ、そういうのを怠ってはいけないうんで。あのまあ、革命軍チャンネルとこのサザエさんの、えー、なお寿司さん、えー、卵お寿司チャンネルっていうまあ、2つを紹介させていただきましたが、あのまあ、卵お寿司チャンネルは内容はインモラルであのまあ、著作権も多分訴えられたらまあ。チャンネル消されるレベルなんで、長続きはしないと思いますけれども、内容が特にいいとかいうおすすめをしてるわけではないんですけども、ただやっぱりですね、その、まあ、その、ベタにインモラルなことをやるにしても、あの、絵って、いろいろ上手下手があります。で、皆さんも、なんか好きな絵とか、あると思うんです嫌いな絵もで絵がじゃあ上手になればなるだけこう心惹かれるってまあ、普通はそうですよねでそれで言えば宮崎駿さんとか絵が上手だし安彦義和さんとか絵が上手でで「まあ、エヴァンゲリオン」とかもまあアニメ調だけどまあそこまでディフォルメされてないシワとかねい近く。でガンダムまあまあまあ昔のガンダムとかも結構リアル系で人間のつま先まで全部描く感じでそういうふうになればなるだけ、まあ、美人とかセーラーマスとかそのマチルダージャンとかそうやってエマシンとかそのリアルにこう人間並みの等身を持ちおっぱいとかお尻とかリアルな膨らみを持ちみたいなそのサザエさんとかにはないようなリアルな人間を描、まあ、けるんだけれども、じゃあ、あのそういう、まあ、エロス、二次創作をし,していじる場合にあの、いじりがいがどれだけあるかというと、意外と元の作品の絵が上手、下手というか、まあ、そのクオリティが高い、低い、あんまりそれには貢献しないんですよね。あのまあ、例えば「ドラえもんのしずかちゃん」とかって絵がすっごい単純で伸、まあ、びたとしずかちゃん着てる服と髪型違うだけみたいなキャラなんですけれども、まあ、それでもやっぱりあのなんかしずかちゃんエロいよねっていうのもあるでしょうそれからムーミンですねムーミンなんてフローレンとかっていつも裸でいるんだけどあのすごく女の子らしい、まあ、カバーであの色っぽさ,ささえ感じるしあと、その楽しいムーミン一家には、あの魔女見習いのありさっていう人間の女の子が出てくるんですけど、これ、いつもなんか、小じきみたいな汚い格好、あの魔女の見習いなんで、ネズミ色の汚い服をいつも着てるんだけど、やっぱなんか、そこはか、まあ、そういうのはチャップリン大好きだったみたいなんだけど、そこはかとない色気、かなりある、だから魔女見習いっていう意味で、あのね、魔女の宅急便のキキちゃんは、まさにそうだったけど、あれ、どっちが先なのかな楽しいもんカのありさと。あの、魔女の見習い、つまり魔法少女がぐっと来るみたいなのって、多分、コ塚はかなり気づいてたんでしょうね。で、で、そういうのがあるかと思うと、サザエさんのあんな、いわゆる超ディフォルメされた絵でも、その、社会性が伴っているから、その、底はかとない一理街がある。太鼓さんは、親戚のおじさんの綺麗な奥さんだったり、で、ワカメちゃんとそのマスオさんのおじとめいという関係が、なんか今は大丈夫だけど、その何年後、5年後とかで、ワカメちゃん13歳ぐらいになった時ぐらいからそ,そろそろやばいんじゃないのとか、あの、そういうのを、まあ、妄想してしまったり、あの、しますよね。で、それは、社会性がなければ、あんな絵に変な気は、当然誰も起こさないと思うんですが社会性が重要なんですよね。であのー、本当にサザエさんの場合は誰の嫁だとか子供がいるとかそういうさなんか実は結構生々しいその社会性生活種みたいなものがあるじゃん。あのサザエさんのなんか日本家屋住んでる日本家屋とそのあれの,の、ノりスけ一家が住んでるのはマンションなんだよね。ちょっとハイカラなマンションみたいな。で、その玄関口しか映らなくても、あ、これ家が違う様式なんだとか伝わってきて、あ、生活が違うんだっていうことがわかりますよね。つまり、太鼓さんは団地妻で、で、サザエさんは、あの、旧日本家屋に住んでいる、なんか、娘、まあ、おばさんなんですよね。実家から離れない人ですよね。でそういうこと一つでも、なんか、暮らしっぷりが違うんだろうなって。その、サザエさんは、実のお母さん、船さんと、同じ、だから、結婚する前と同じ生活をずっとしてい,いるのも、いやらしさが出ない理由ですよね。太子さんは団地妻で、ほぼ一日中団地のその一室にいて、まあ里、サザエは手持ち無沙汰であろうみたいな退屈をしているであろう。で、旦那はノリスケ一人で、なんかデクノボみたいな男だしな、ということで、よからぬ妄想がやっぱり湧いてくる、相当余地がありますよね。で、そういうような、その、ムーミンのガールフレンドフローレンは、メイケのお嬢さんのようなんだけど、その、お兄さんが空飛ぶ、その、船を作るんだと言って苦しんでいる、あの、まあ売れない発明家で、でその家がだんだん凋落してきている中、もうノイローゼ気味の兄貴を海外しく支えながら、なんか両親はもう死んでいないのか、このあのあ妹と兄の2人兄弟でなんかでかい屋敷が少し小さくなったような家にずっと住んでいる。でであのボーイフレンドはもんなだけどでもお兄さんが心配なのか、そのムーミンの家に嫁いだりもせず、その兄弟2人でずっとなんか小さい家に住んでいるっていう社会性があるときに、大丈夫なのかっていう,こう、この兄弟大丈夫なのかっていういらないその心配というか、なんか湧いてきますよね。で、あのそういうのが大事なんですよ、スナフキンがなんで放浪するんだろうとか。そのスナフキンとミーは同じ、まあ一家の兄弟で、こまあ妙に子だくさんでって、それでなんでスナフキンは嫌になって、あの、一人でさすらうようになったのかっていうと、やっぱは、あの、母親が違うのかなとかね。なんかいろんなことを考えてしまいますよね。父親が違うとか。で、あとあの、実は貧困家庭であるとかね。ミーがああいう性格なのも含めて、あの、貧乏人の子だくさん、典型的な貧乏人の子だくさんで、そのスナフキンは嫌になっちゃって、あの、さすらい人になった。でミーはああいうどがめつい性格になったっていうふうに勝手に思ってしまうんですけれどもやっぱり社会性が重要であるとで,で社会性を持たすってなるとこうなんか大仕事になるぞとでガンダムとかで言うともうその宇宙世紀何年みたいな地球からあの人類が増えすぎた人口を宇宙に移民させとかもう全部説明いるみたいな。で、ユニコーンガンダムとかの場合は、ファーストガンダムからのガンダムの歴史全部見せますみたいな。20分の動画1回見てくださいみたいな。そういうのってもう大嫌いなんですよね。もう超ダサいですよね。全部それを一通り知っとかないと、入り口にも立てないような作品って許せないんですよ。で、言うと、あの、いかにして、その、いきなり、全世界の説明から入らずに入れるか。でも、サザエさんとかそのドラえもんのそのままあの世界使えないから、じゃあさらちにして、サザエさんの街の隣の,の街の話をさあ始めましょうっていう時に、日本国の説明いらないよねって。あの、国の説明いらないし、時代は昭和なのか平成なのか令和なのか。これもおそらく説明せんでも、あの絵面で始まれば昭和でいいんだなっていうことは大、まあ、黒電話が家に置いてあるとか、そういう絵を入れれば、あ、昭和でいいんだなって、もうスマホは誰も使わないみたいな。で、あ、昭和なんだなとわかる。これ説明ほぼいらない。で、あの、絵をそのままパクれないにしても、背景の絵とか、ああいう二次元的な、まあ、ああいうシンプルな様式をパクらせてもらうと、あ、これもしかしてサザエさんオマージュかっていうのがわかる。でそうすると、近所の学まあ、小学校、別の小学校ですけど、別の小学校あるとか、そう、なんかコピーしたような、同じような町がもう一個作ったとしても、それは別に日本ではありふれたことだから許されるよね。っていうようなことでいくと、その、これ結構ね、重要な気づきなんですよ。あの、例えば、ムーミンでも、ムーミンダヒっていうのは、もう著作権の塊なんで、絶対そのまま使えないわけだけど、その、ムーミンダニの離れたところに、その別の、その、ムーミンダニとは違う村みたいなものがあったとして、そこを舞台に新たな物語を作ったらどうだろうって考えることもできますよね。まあゼルダなんてそんな感じなんだけどね。で、あの、そうすればムーミンのその財産はそのままは使えない。そのままは使えないけど、大体いいその気候風土から言って同じ国なんじゃねみたいなことは建築様式とかからこうわかるわけで、でそこにスナフキンとは違うけど、同じ、まあ、人間の種類だったら、まあ、顔とか多少似ててもいいよね。で、そういうようなことで、それで、まさに、あの、ムーミン族みたいな、カバの妖精みたいなのは隠れないと思う。あれはもう、著作権の塊だから、もうすぐ訴えられるから、それは使えないけども、あの、もう、逆に言うと、ムーミン、うんいや、スニフっていう人間じゃない、あのアニメに出てくる人間じゃないものを使わなければ、逆にこれもうムーミンの世界じゃありませんって言い通せるよね。あの、ミーとかスナフキンとかアリサとかクラリッサっていう魔女の婆さん、全部人間なのよ。で、人間のキャラだけにしたら、あの、多少似てても、いや、これムーミンの世界じゃない。だって、ムーミン族もスニフ族も何も出てこないだろうって、全部人間なんだから。って言っちゃえば、あ、北欧風のその別の作品って、まあ、逃げ切れるような気はしますよね。で、あの、著作権みたいなのを、まあ、パクるっていうようなことばっかり言ってるんだけど、著作物を。その、こっちにも、まあ、なんていうのかな、節度があって、その、法律的に合法か、違法かだけじゃなくて、合法ラインギリギリかだけじゃなくて、その、ファンが、まあその不快になるかならないかも含めて、あのー、安全、まあ、安全地帯まで撤退してやりたいなと思いますよね。あまり敵を増やさずにやりたいなと思いますよね。でも、やっぱり怒る人は言っているでしょう。だって、あの、革命軍さんがちゃんとルールに則っ,って、いろんな新技を発明しても、そんなのは全部ふざけた、あの、1ビリであって、ちゃんと普通に野球しろって怒るやつは常にいるわけですから、そのちょっとでも、えー、ムーミンに似てるとか、ちょっとでもあのサザエさんに似てる世界観が出てた瞬間、パクリだパクリだ大騒ぎするやつは、まあ、どうしても出てくるでしょうね。で,でも弱者が生き抜くためには、常にその強者のふんどしを借りるっていうことを、あの絶対にやらないといけない。つまり卑怯が許されるのは弱者だからだと思うんですよ。あの、そのベトナム戦争でのベトナム軍の戦い方や、硫黄島とか沖縄での日本軍の戦い方を卑怯って言う人いますかいや、卑怯も何も、それをするしか、もう、勝つ方法っていうか、一矢報いる方法なくて、明らかに、武器とか国力の差で負けてるんだから、あらゆる卑怯と思われる技を全部やらないと、あの、ダメなんだと。ただ、日本軍なんかは国際法違反はや,やっちゃいけないと分かってるから、国際法違反まではやってませんよ。だから、そういう、あの、やれる範囲で、ありとあらゆる卑怯はやるんだっていうのは、これは弱小軍隊が、絶対に持たないといけないところで、そこが変にプライド高くて、その武田信玄とか上杉謙信の軍がやるような、そのかまあ、プライドの塊みたいな戦を、すごい小さな弱い国が、うちもや,やるんだってやったら、もう目も当てられない負け方をするっていうことですよね。だから、そんな自殺集団になるわけですよ。でともすれば、やっぱ僕たち、インディーゲームクリエイターっていうのは、その、武田信玄とか上杉謙信に憧れて、その、すごい立派な軍隊を作りたいって気持ちを捨てきれずに、で、またそれで、そのゲームエンジンとかが、3A タイトル並みのグラフィック使えますよとか、もう、毛の一本一本まで再現されたに人間使えますよとかその一昔前だったら考えられないぐらいのグラフィックあなた個人でも使えますよって甘い誘惑を絶対かけてくるんだけどそれに絶対乗ってはいけないそれは武田信玄とか上杉謙信のような3万人ぐらいの軍隊ですごいその伝統と格式のあるそういう軍隊の,あのやり方をこう夫での小さな国の大名にささやいて、お前もそういう軍隊作ったらどうだ、武田信玄のちっちゃいのはやったらどうだみたいなことを、これは悪魔の誘惑なのであって、絶対にそれはやっちゃいけないわけですね、武田信玄も上杉謙信も絶対にやらないような卑怯な戦術を駆使して、それであの真田は武田の一角だけど、やっぱ真田幸村とかあの一家そうだと思うんだけど、その、武田軍や上杉軍と戦って、まあ、敗走させるような、えー、軍を作らないといけない。その時に武田や上杉が、あいつら許せんとか、あいつら舐めやがってとか、あんなのは戦でもなんでもないって言うだろうけど、言わすしてやりましょう。あの、それは本当に悔しいんだってことだよね。その、戦に、ルールもクソもない、作法もクソもない、勝つのが全てだって、分かってるでしょ、武田さん、上杉さん。あんたたち一番分かってるよね。もう勝てば官軍だっていうことって。そういう人たちが、もうどうしようもない時に、お前たちは卑怯者だとか、ルールが分かってないとか、あの、もうなんか文化を潰す気かって。言って切れるっていうのは本当に負けた時なんだよね。だから、あの、まあ、相手を怒らすことにはなるでしょうけれども、でもその弱小軍隊が、あの、一矢報いるっていうか、目立っていくためには、もうそれしかないわけで、その、僕らはやっぱ、今回第一作目でもやっぱり、まあ、あの、反省点ですけども、その、一人でやってるゲーム、まあ、マイナーなインディーでも、あの、大きなメーカーのゲームの真似事はできませんみたいなあれに、まあまあそっくりそのまま私は乗って一作目を作ったんだけど、その結果、やっぱり、まあ相当シンプルにしたつもりでも、あの、一人でやると大変だなって思って、2年以上かかってしまいました。もう大反省点です。これは大反省点で、あの、やっぱ時間は全てなので、あの、二作目以降は、あの、できれば3ヶ月で、えー、まあ、賞味の時間ですよ。あのー、コンピューター触り始めてから3ヶ月間ぐらいでリリースまでこぎつけられるようなゲームを作っていかないといけないと本気で思っています。まあ、これはよく引き合いに出す、あのー、セガサタンの、えー、ガンダムガイデンブルー3部作。こちらの方が、あのー、1、2、3と出たわけですけれども、あのー、徳島監督本人と随分お話をさせていただいて、まあ、知ったことですが本当に1本の制作期間が3ヶ月ぐらいしかないんですであれあのセガサタンで3部作出たのはあの容量が入らないからでは本当になくてあの純粋にこう短期間でもうそれタイムリミットがものすごいシビアなのを切られていたからあのステージをえ3つ、4つしか作れなくて、で、3ヶ月ぐらいだね。だから、あの、もうそれで販売して、なんか2500円ぐらいで販売して、で、それが、みんながプレイしてくれてる間に2作目をまた3ヶ月間ぐらいで作って、で、2を発売して、で、また2500円ぐらい出て、全部3部作で全部買ってもらって、ようやくフルプライスになるっていうようなゲームの作り方で、あれ、革命的だったんですよね。で,でも、それはもうその喜んでやってたわけではなくてもうその上がバンダイとかの,そのあまりにも厳しい要求に応えるために苦肉の策でまあやっていたことなんですけどでも思えばですよ我々インディーで言うと、えー、そのステージが12、まあ、あるゲームを作ろうって時に、えー、3つに分けてステージ4で切るっていうのを「ガンダム・ガイデン」みたいに3部作。にすすればですねこれはあの、まあ、ものすごいざっくり言うとえ開発期間を3分の1ずつにできますよね、まあ、実際そうじゃないとしても。であの小さい状態で安く販売してでそれをやってもらってる間に次の作品を完成させてっていうその自転車創業的なあのゲームクリエーションだってそのゲームデザインによっては十分できるわけです。であのこういうことを考えればあのゲームを3ヶ月に1本っていうのは、まあ、あまりにもハードスケジュールですね、まあ。彼らはもちろん1人でゲーム作ってませんから我々は1人で作らないといけないって場合には3ヶ月なんていうリミット切ったらもう超ドシンプルゲームしか作れないってことになるんですけどもその仮にですねその年一とした場合にあのそれだったらいけるんじゃないかって思いますよね。で、今、もし年一でゲームを出し続けられるクリエイターがいたとしたら、今の世界で言うとめちゃくちゃ早いってことになるんですよ。で、すごいなお前ってことに多分なります。で、あの、本当に、えー、時間かかるようになってまして、で、いう意識ことです。でまあ、ファミコン時代にはいつも言いますけど年一で全部ドラクエもゼルダも全部年一であのシリーズが出ていましたのであの年一で最低出すっていうのは大人の社会の僕は常識だと思うんですけどもなかなか年一さえも難しいもう本家のゼルダが7年に1本みたいになってますから頭がおかしいでやっぱそういうものに付き合ってられないからこっちはやっぱりあのノルカ・ソルカのところで戦っているからゲーム業界に革命を起こしますと。これでインディーゲーム業界っていうかゲーム業界ひっくり返りますっていうね。やっぱそのマッツンさんの決め台詞を私も使わせていただきたいなと思いました。はい。まあ2作目以降の構想をノートに書き出すともう山ほどになってるんですが、まああるわけですよ。こう対策 RPG ちょっと作ってみてえなーとか、柄にもなく、やっぱりそういうのもあるわけですよ。でもやっぱりそういうのはずっとずっと後回しにしていって、なんかもう次作るんだったら、なんか恐ろしく粗雑でも、その短期間でできる何か作っちゃおうかなとか、もうそういうマッツン的な、あの、ま、あこのアイディア一本で次の試合全部やってみようみたいな、そういうね、あの、ゲーム作りで波風を立たせていきたいなと。今思っております。とにかく第一作目は、オーソドックスなゲームをわざと作ったことによって、まあ、ありとあらゆるところでつまずきながらも、ありとあらゆる技術を勉強させてもらいました。で、あ、これはもう二度とやりたくないなっていうゲームシステムもあれば、いや、これはボタン一発でつくから、いや、これは今後も使っていきたいなっていうのもいっぱいあって、まあ、そういう意味では、この一作目にかかっている2年ちょっと、もう、もう、もう2年半になるかもしれませんが、そういうのは、まあ、でもその前も入れると3年優に経ってるんで、もうコロナ禍以来ずっと僕が、コンピューターと格闘してやってきたことっていうのは、全部生かすつもりですからね。はい。なので、もう二度とこれはやらないっていうのも、一回やってひどい目に合ってるから言えることなのであって、全部それは生きてるってこです。この3年間ぐらいが全部無駄にはならない。ということで、この4年目以降の戦いっていうのをね、皆さんにお見せしたいと思っておりますので、今後とも応援のほどよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。レコンきた